0: Estamos no ar com mais um Beats Podcast, edição número 31, se eu não me engano. Corrija-me, produção, se eu estiver errado. Hoje estou aqui com nossas queridíssimas amigas, companheiras de trabalho, a Carla Moretti Sim. e Juliana Jala, que vão falar aqui junto comigo um pouquinho sobre... É, o mundo dos CS, né, dos Customer Success, e mais especificamente para agências, aí como é a transmissão, como está sendo para nós a transição de Customer Success para... Contrário, com, ao né? contrário. De me Desculpa, já começou errando. Né? De atendimento detalhes. publicitário e detalhes de como é o um atendimento publicitário e como se tornar, após isso, um Customer, customer success. success. É isso ou não é, gente? Sim. Mas antes da gente começar, fale um pouco de vocês, né, Carlinha?
1: Vamos lá, então. Bom, eu sou formada em publicidade. Eu estou na área já há oito anos, praticamente. Dez anos, na verdade. Dez anos. É... Trabalho aqui na agência há seis anos e meio, praticamente. Comecei aqui na área de planejamento. Então... O ele ali era um caminho é diferente, a gente não era ainda especialista em marketing digital, é, a gente era uma agência full, né, full na época full access ali, uhum. é, e aí há uns três anos eu estou na área de atendimento agora como customer success aí é, na gestão do, do pessoal. É, já trabalhei na área de marketing ali, fazendo estágio. Também já trabalhei muito na área de atendimento estágio, do cliente.
0: Lembra onde foi esse estágio, Carlinhos? Deixa eu ver que a memória está tá fraca
1: aqui, já, né? Tenho uma idade avançada. Mentirosa! <risos> é, trabalhei dois anos, fiz estágio de marketing de pós-vendas na John Deere. E, e aí depois eu vim para cá e aí, assim... Praticamente formada aqui, né? <risos> Tanto tempo com já. Com seis
0: anos, né? Mais de seis Mais anos. Mais de seis. Mas... Quando chega no sete? Eu um já sete, perdi chegue, as contas. Chega em outubro. Outubro? outubro é tá aniversário. chegando, Vai passa ter festinha, rápido.
1: No um sete. <risos> é, um sete. E... e é isso, mas acho que eu sempre tive experiência com atendimento. Já trabalhei com suporte ao cliente, helpdesk. É... E faro atendimento, assim comum, ele quando comecei a trabalhar, não tinha muita experiência, estava fazendo faculdade e ainda estava ali, sempre atendimento, trabalhando em atendimento com cliente. Então, tenho essas duas experiências ali para contar, mas na área estou já...
0: Legal, eu lembro...
1: 8, 10 anos.
0: Começou com a gente na parte de planejamento
1: foi planejamento planejamento era um esquema completamente diferente outro mundo, outro mundo. outra realidade Te jogaram nessa né Te jogaram <risos> né? Jogaram, <risos> jogaram não tinha experiência só de agências experimentais assim da faculdade uhum. e aí a Adriana falou venha venha venha
0: venha, faz... venha para o é... lado lado negro da força
1: venha, me convenceu <risos> Eu tava super insegura assim de assumir essa responsabilidade mas ele me convenceu e aí comecei, e fui, fui desenvolvendo os planejamentos e tal. É, e aí agora tive, há três anos atrás, vocês me fizeram ali o a Proposta o indecente, <risos> o desafio, foi foi desafio,
0: verdade. É, o desafio, Eu lembro.
1: foi o desafio de migrar de área e ir ali para o atendimento na época, na época, né na época uhum. a gente estava ali como atendimento publicitário. E fui, né? Com a cara e com a coragem, e estamos a aqui. E
0: não para nunca, né? Não para, porque agora de é. atendimento já não é mais atendimento. Não é mais atendimento. Agora é customer, agora... customer
1: success. Customer é. success. Ficamos chiques.
0: <risos>
1: agora temos cargo em inglês. É, ai, Que bonito. É isso. <risos>
0: E você, Juliana, conta um pouco pra gente aí a sua trajetória, a formação, tudo que você já aprontou na vida, ah, é, é, mas só o que pode ser tô. contado no horário <risos> só. Só,
1: publicado. só que eu pode por ir favor. pro ar, né? É.
2: Bom, eu sou formada também em publicidade e propaganda. E, se eu não me engano, eu me formei em 2018, 2019. É, nem <risos> lembra, né? Não lembro exatamente. Não sei. Dá uma Pelo menos eu lembro a, foi? a minha tá? Eu me formei na Metrocamp. Metrocamp. Campinas. Legal. É, e aí eu acho que eu já, na, dentro da faculdade, já comecei em agência. É, e aí fui indo. Assim, eu era também atendimento na outra agência. Legal. E aí saí um pouco da área um tempo e aí depois me candidatei aqui e deu certo. Deu azar. Deu azar de
0: ser chamada.
2: Aí comecei, entrei também como atendimento aqui. É, agora em agosto eu faço dois anos aqui na agência. Legal. E acho que venho crescendo aí. Também passei de atendimento agora a CS. E estamos trabalhando aí cada dia para melhor atender os clientes, ter um resultado melhor. Isso
0: aí mesmo. Bacana. O Adriano do RH mandou perguntar se vocês estão gostando de trabalhar aqui, não é verdade? <risos> então,
1: na a verdade, eu, eu sete queria anos marcar já, uma né? reunião, Adriano, com você, né? Com <risos> Amanhã, com RH uns também? uns 20 minutinhos. Isso.
0: Legal, gente. É... Eu não vou me apresentar, porque todo mundo já está cansado de me ver aqui. Mas, só fazendo o adendo, não sei se já foi mencionado em algum dos vídeos. Hoje, junto com a Carlinha eu tento ajudar a coordenar aí o departamento de Customer hein, junto com a Carla, que é a nossa líder hoje, Foi. com certeza. É, bom, a gente preparou um, um roteirinho aqui, né, meninas? Hum. Cheio de furos e igual o roteiro da Marvel aqui. <risos> é, mas eu queria, então, o que eu imaginei aqui, pelo menos é tentar também apresentar para quem ainda não conhece é, qual que é o conceito do... do do atendimento publicitário. Muita gente hoje está chamando também de gerente de contas, né? como de um banco, por exemplo, né? Tem aquele gerente chato. No caso, o atendimento publicitário é o gerente legal.
3: É, não é isso? mais não é? Né? <risos>
0: e tentar trazer também quais são né, as principais características né, dessa função também. Né? É, uma das que é, eu listei aqui foi a a partir onde esse atendimento publicitário né, sempre é, nasceu para fazer a, a comunicação entre o cliente e a agência, não é isso? E como era aqui para a gente essa parte de comunicação?
1: Era isso, a gente era muito responsável aqui, é, primeiro, trazer, alcançar todos os resultados que o cliente tem, que o cliente queria, né, tinha colocado como, como, como meta ali os trabalhos, os jobs, enfim... É, e a gente tinha muito a responsabilidade de encantar ele, entregar é, todos os trabalhos com a melhor qualidade possível, isso como atendimento publicitário. Uhum. É, Fora assim, encantamento com o cliente, acompanhar as demandas internas, acho que muito a gente vai falar aqui do que ainda é hoje, do que a gente faz ainda é, já, hoje. Acho né? que já
0: tinha aquela mistura também, é, já, como a gente fala né, hoje, entre atendimento publicitário, gerente de conta, customer success. Existe um monte de outra função antiga aí no meio dessa história toda. Por exemplo, é, existia nas agências tradicionais antigas aí o, o gestor de tráfego, é. que ele era o, basicamente ali o, o gestor de projeto. Quem vai falar de, de tráfego hoje está é, tá falando de de tráfico digital, digital né? Mas sim, não, hoje, esse cara né? era o o tráfico era na verdade o cara que distribuía
1: todas as demandas internas as da As demandas internas, né? o projeto. É muito separado isso, né? A gente é. até vê em algumas agências ainda hoje essa parte separada, o atendimento que fica muito mais ali no contato que eles falam com da agência externa, né? Uhum. Que é você com o cliente e aí a partir da do momento que a informação chega até a agência aí tem o tráfego que é o responsável para vamos falar assim fazer acontecer Isso. gerenciar todo o projeto ali dentro da agência Cadastrar né com a os
0: briefings, as tarefas praticamente e tudo colocar mais. a mão na massa a né colocar a mão na
1: massa
0: então e a gente já vê essa função também já em, em muitas agências já englobada dentro ali da da função de atendimento já que a pessoa já conversou com o cliente que a ideia é é ser o contato, né? A ponte entre as duas partes, porque não já também distribuir toda essa parte internamente. Como era lá na agência onde você trabalhava antes, Juliana, você lembra mais ou menos? Tudo. Fazia de tudo.
2: Não tinha esse gestor de tráfego, não. Não tinha. A gente tinha o um atendimento, já fazia esse contato com o cliente, né? Uhum. É, recebia as demandas, distribuía elas internamente. A gente não, não tinha essa organização como a gente tem aqui hoje, né? Uhum. De, de ter um sistema só de cadastrar. Então a gente ainda trabalhava com Trello, tinha o um Slack ali para comunicação interna. E era a gente que gerenciava tudo mesmo.
0: Legal. E outra coisa que eu anotei aqui é que a partir de que garante a entrega alinhada ao objetivo do cliente também, né? Isso já era uma função esperada para o atendimento, já que ele fez o contato né, com... Com o cliente?
1: Uhum, é. Acho que a responsabilidade sempre foi inicial, independente, até chamava de executivo de contas. Acho que né? já veio aí executivo o atendimento de contas. também. Gerente é o executivo de contas. de contas, exatamente. Os nomes são. Vão mudando. Nossa, vão mudando e a função, você olha lá, é basicamente a, a mesma, mesma, né? só vão acrescentando ali. Mas, enfim, é... basicamente a função era você entender a necessidade do cliente o famoso tirar o briefing né, da necessidade uhum. do cliente uhum. entender isso e trazer para a equipe interna. Então, acho que isso não, até não mudou ainda hoje, né? mas é, era uma das principais responsabilidades ali acho que do atendimento. Eu acho né?
0: que é até um ponto que bastante se... Onde dá a distância do atendimento para o CS é que o atendimento estava muito ligado à tarefa, a né? entrega Quase que física ali. Não é físico, né? Porque a gente presta uhum. serviço para o cliente. Uhum. Mas o atendimento tinha aquele lance. Os ó, jobs, né? É, que a gente o cliente tinha contratou isso, eu entreguei isso. Sim. O cliente contratou aquilo, eu entreguei aquilo. O projeto era esse. O começo, meio e fim do projeto. Terminou, terminou. E o customer a gente já vai ver mais para frente aqui. muito muda muito é... né,
1: o esquema de trabalho. A gente falava muito em campanhas uhum. né, em campanhas, em jobs. É, sei lá, a campanha. Quando a gente trabalhava no full, né, que atendia muitos clientes uhum. full, é, ou seja, a gente fazia praticamente tudo ali, né, da parte de, de publicidade e propaganda do cliente. Então a gente é, tinha que trabalhar toda essa demanda ali. É, e tinha que se virar nos 30 com que tinha
2: né?
0: uhum. basicamente. E era o que era esperado, a entrega Sim. né? basicamente
2: e Eram isso os que jobs pontuais Comentar né? realmente, que como, como você falou, né João, é receber e entregar de acordo com o objetivo do cliente. Né? Uhum. Exato. A, a Carlinha falou, a gente tem que fazer o briefing, tinha que fazer o briefing ali certinho entender realmente qual que é o objetivo do cliente. Uhum. O que o cliente esperava O cliente queria, ali. Queria, né? é. que, ele, que, que o cliente queria e passar internamente para a equipe Então isso tem que estar muito claro ali uhum. na hora do briefing para que não tenha erros internos né, na entrega.
0: Legal. Outro ponto aqui é representar a imagem da agência. Então, quer dizer, ia lá a figura de uma pessoa, nossa!
1: A gente, é o um ponto de contato ali né, com o um cliente.
0: Então, era o que se esperava também né, dessa figura do atendimento, que seja alguém que represente ali é, toda a imagem da agência que seja alguém de confiança, né? que transparecesse essa confiança, né? porque é, não conversava com a equipe toda, ele conversava apenas com, com essa pessoa. Né? E Então, essa pessoa tinha que ser realmente a agência. Estou falando aqui com a Juliana. A Juliana é a Bits, a Juliana é a Sim. agência de fato. Então, era isso que se esperava também. E aí entra um ponto aqui, que eu achei muito interessante, que é onde as coisas começam a se cruzar. É, a produção está dando risada, de mim, provavelmente que estou falando demais.
1: Não, mas fala aí, a gente está tímida ainda. É, deixa a gente se soltar. Até a gente
0: Que cuida para que tudo ocorra bem. Aí entra a primeira semelhança. e O que que é ocorrer bem num projeto? Depende muito de cada projeto. Uhum. Mas, na maioria dos projetos de publicidade antiga, correr bem é a campanha ser um sucesso, né? Funcionar, vender. Então, aí entra já um, acho que um dos primeiros pontos aí, onde as tarefas do atendimento chegaram próxima ao que começou a se esperar hoje do Customer Success, que é o sucesso do cliente. Então, o atendimento tinha também. Que se preocupar. Tinha ou não tinha? Não Vocês aí? Como é que era? Você inteira o rótulo de customer sucks. Se é, preocupava?
2: Eu acho que o, que o atendimento ele tinha que acompanhar ali o projeto todo, não só entregar o briefing para a equipe, jogar lá e deixar eles fazerem né com o que eles entenderam. Eu acho que realmente acompanhar o um processo, desde a hora que ele chega, passa para a equipe, seja para Design, para analista, ali, até a entrega e ver se é aquilo mesmo que foi pedido. Uhum. A partir de revisão de todos os materiais,
1: eu acho isso. que era muito, muito característico, né? Sim. Então, você tem que. É ali que é o momento que você está realmente responsável em garantir se a entrega está de acordo com o que o cliente pediu. Na uhum. revisão de tudo que a equipe te manda. Então, ali que acho que é o resultado final que a gente fala: peraí, é isso mesmo que o cliente pediu? Então, a gente tinha essa responsabilidade, acho que o atendimento e executivo de contas gerente de, de contas uhum. enfim ele tem essa essa responsabilidade também é aí que eu acho que a gente realmente confere se está entregando o que o cliente pediu uhum.
0: era essa uma dos processos ali já semelhante aí com o que se espera do customer Sim. só que o customer hoje a gente criou outros meios né para ter
1: de esse, esse né? tipo outros, de, é de o que é o né?
0: mudou o sucesso de fato é... Cativar o cliente, como se cativa o cliente, como um atendimento cativa o cliente, Juliana, o que você imagina? Sim,
2: eu acho que é, é entregar realmente o resultado, mostrar para ele que o investimento dele ali valeu a pena e ter um relacionamento legal com o cliente também, né? de, de manter um, um bom contato com uhum. ele, e não, ser amigo realmente do cliente. Ah, esse é o um ponto,
0: <risos> não é só entregar o trabalho. É, também conversar com eles. É, eu
1: acho que é bem legal. De, de tanto tempo que eu estou aqui lidando com o cliente, trabalhando esses três anos com o atendimento, eu acho que é legal você criar uma relação, um relacionamento com o cliente que ele é seu parceiro. Você tem que entender que vocês dois estão trabalhando por um objetivo único, né? que é o objetivo do cliente. Mas é legal você entender isso, que ele é o seu parceiro, né? não ficar com aquele receio do cliente de falar que, às vezes, alguma coisa não está bom, que não é o indicado. Aí A gente já está entrando muito no, no CS, acho que é a parte uhum. do... A força do hábito, né? da, da cultura que a gente está adequando. Mas acho que é muito isso. É olhar o seu cliente como o seu parceiro. Então, uhum. é criar um relacionamento ali. Criar
0: uma amizade, uma, uma amizade, liberdade com o cliente. Né? que vai ter momentos que você vai precisar discutir algum ponto uhum. com ele. Ali, né?
1: Crítico, né? É. Então, você ter esse relacionamento bom, acho que facilita bastante.
0: Legal. É, outro ponto... É, a gente está listando aqui né, sobre as características do atendimento publicitário. Né? Outro uhum. ponto que era muito característico, ainda é, né, que ainda existe, não vão matar todos os é, atendimentos não. publicitários do mundo, é, que é a parte de valorizar as conquistas do cliente. Isso é semelhante também, não é? Não parece atual isso?
1: Uhum. <risos> é, realmente. É alguma coisa que eu não, sinceramente eu acho que não era tão presente assim no atendimento publicitário sabe? na
0: cultura, cultura padrão no
1: dia a dia ali na prática uhum. sabe eu acho que isso você a gente até valorizava vai
0: até mencionava olha é, pô, do você viu
1: si, da, tá da todo mundo que você elogiando fez. a
0: campanha é, né a é, você tentava
1: legal, tentava ah, vender vender a... Uma, a qualidade
0: o, do, do trabalho o trabalho que
1: você fez exatamente isso. mas hoje quando a gente está falando em resultado a gente pensa em outras métricas né que a gente uhum. vai falar
2: já já isso. mas acho que mais junto acho que é isso mesmo <risos> né? é. Eu também vejo que não é tão uma cultura do atendimento que era algo mais padrão ali não tinha o que a gente vai falar depois do CS que é mais realmente cuidar ali do resultado da estratégia toda mas é isso, acho e... que você completou bem Carlinha. É.
0: Legal é... Tem mais pontos aí, Carlinha? O que, que você...
1: Pois, tem. Eu acho que esclarecer que o atendimento A principal função do atendimento ali Muita gente confunde né? atendimento publicitário Com atendimento, vamos falar assim, genérico Atendimento uhum. ao público Atender
0: o público é, né? Outro
1: dia até o, o, o gordo Vejo gorditos é, A assim <risos> Ah, atendente aí tá? falei, opa, atendente, atendente não, peraí, não, pera pera me que respeita, isso, né, é, a gente <risos> estudou muito para ser chamada de atendente, né, não desvalorizando, mas ou a gente atendente, passou anos mas e anos aí estudando, é bem né? diferente, é, temos responsabilidades diferentes, então, quando a gente fala de atendimento ao público ou atendimento, a gente está falando muito de ser reativo, esperar o cliente vir até você, e atendimento publicitário é o oposto. A gente está sempre muito ativo. A gente está sempre em contato com o cliente, procurando o cliente, querendo saber opinião, enfim, informações. Então, eu acho que essa é a principal. Eu acho que a gente devia até ter, ter começado com isso, esclarecendo né? que é. atendimento não, e olha aquela... não é que É uma exatamente. coisa
0: incrível mesmo, que na época, né, se a, a gente abria várias vagas aí para captação de, de currículos, de colaborador, né? Né? colaboradores... Uhum e era um negócio que acontecia muito. Abria vaga para atendimento publicitário, a gente escrevia lá uhum. claramente isso. Mas aí vinha a gente, ah, é que eu sou caixa de supermercado, eu, eu trabalhei já já trabalhei numa clínica, já trabalhei, claro. numa, clínica, eu já trabalhei claro. numa loja no shopping, legal. Pode ser que essa pessoa tenha uma experiência ou tenha
1: Acho que a bagagem conta, é, conta, mas a responsabilidade ali no dia a dia é, é outra. Você o... tem que ter uma bagagem publicitária, tem que ter uma bagagem no marketing para uhum. conseguir ter uma avaliação crítica do material que vai chegar para você e da estratégia. Né? Então, acho que essa é a grande diferença. É a sua bagagem de conceito técnico para fazer justamente essa avaliação crítica.
0: Principalmente né? hoje, acho que se a gente fosse isolar mesmo uma função de atendimento publicitário, onde a pessoa só conversa com o cliente, e traz para dentro da agência, para um gestor de projetos, para um cara de tráfego, é, cuidar do projeto como um todo e depois essa pessoa só vai chegar para o cliente e falar olha, deu tudo certo, <risos> aí beleza. Sim. Mas hoje acho que é, se tem muito mais exigências né, com, com a quantidade de de mídias, de canais de formas de se investir aí vai
1: principalmente depois do digital né? Uhum. Acho que a partir do momento que o digital se tornou comum eu acho que conhecimento ali ficou tem uma necessidade de ter um conhecimento muito mais amplo né? muito mais especialista do que genérico uhum. hoje. então acho que isso é uma das diferenças também eu
0: até tinha listado que um histórico de, né, de fatos históricos aí que que Mudaram que é o atendimento publicitário veio das agências tradicionais de publicidade, que né? vendiam jornal, TV, as, as mídias mais tradicionais. E antes a verba era centralizada. Então o cliente ia lá e falava: Eu tenho 10 milhões para gastar, faz o que você quiser aí. aí. O trabalho do atendimento era pegar esse dinheiro. Trazer para a agência e falar: temos 10 bilhões para gastar, Se gente. Vira aí, mídia. Vamos inventar alguma <risos> coisa legal fazer, aí para o né? cliente. Vamos pôr na revista, vamos pôr um comercial na TV, vamos pôr no jornal e boa, vamos fazer uma arte bacana, vamos fazer alguma coisa nesse sentido, né? Sim.
3: Uhum.
0: E isso, com a digitalização do mundo, mudou completamente, né? Hoje. É, é tudo, a verba é descentralizada. Uhum. Muitas vezes o cliente trabalha com várias agências, né? Não só uma agência que cuida de tudo. Sim. É, aí tem toda essa questão. São muitas coisas para investir. Muitos tipos, né? Formatos de investimentos hoje. Não que...
1: só o digital, né? A gente Não. tem ali as ações de ainda de, existe de, os... de Ainda existem
0: os canais online, é, tradicionais. Quer dizer, Sim. a TV, o jornal ainda está lá, ainda funcionam. Aí, fora que, não, como você falou, marketing de guerrilha, o que mais temos hoje? Vamos fazer uma, uma lista. Rádios, ainda streamers, tem outdoor, outdoor tem. Né, ainda door, funciona, né? buzzdoor... Acho
1: que todas as mídias tradicionais que a gente já conhecia ainda estão ah, aí. Existem. Né? É, ainda existem. Mas acho que, já vou me adiantar ali, é difícil quantificar o resultado. né uhum,
0: é, As tradicionais não, não são medir mensuráveis. É. Não então, eram. De... Ah, tinha até tinha uma forma antigamente de se emitir. É, a possível resultado de um outdoor, sabe como é que era?
1: Não sei como. Tinha,
0: que é? um, tinha até uma profissão, deve ser extinta lá, que era o um, um contador de, de pessoas. É lá, lá. o <risos> um cara que ficava na frente do outdoor com um aparelhinho que, cada apertada que você dá, ele sabe, vai girando aquele Tipo aquele medidor de quilometragem uhum. de carro, aqui, uhum. aquele mesmo sistema, vamos falar assim. Então, cada, botão, cada apertada no botão era um número que corria. Então, ele passava é louco, o dia inteiro, isso, uma fração de, de horas ali, para poder ele fazer um cálculo. No horário de pico, quantas pessoas passavam por aquele lugar. Uhum. Aí, ele via um carro com duas pessoas, ele dava duas <risos> apertadas. Um carro com quatro, quatro pessoas. Pessoa, passava uma pessoa a pé, uma apertada. E aí, ele conseguia ter uma estimativa de quantas pessoas passavam na frente daquele outdoor. E aí então, beleza, você tem uma estimativa. Na frente do meu outdoor são 40 mil pessoas que passam por dia, ou por Sim. hora, enfim.
1: Estimativa, Era ainda, uma né? bela estimativa, <risos> né?
0: E hoje, então, né, a, a, uma das grandes, é, grandes diferenças é que o investimento é focado no resultado hum. previsível, né? A gente sabe, né, mais ou menos ou quase que com precisão, qual o retorno que vai existir. Isso é, mudou bastante. A gente trabalha bastante. com
1: números muito certos. né Então, por uhum. exemplo, você trabalha, principalmente falando ali em mídia digital, então você investe um valor ali, por exemplo, no Facebook, no, no Google, é, LinkedIn, que seja, Bing, enfim, quase ninguém uhum. anuncia tá no Bing, mas está crescendo. Está crescendo. Está Fizemos anúncio no Bing esses tempos atrás aí. Vamos ver o que vai dar de resultado. Uhum. Mas as a própria ferramenta já te dá ali resultados, né? Diferentes resultados. Então, acho que isso... É, a gente tem é, formas de medir muito mais concretas,
2: né? E objetivas e reais também.
0: E é isso que o cliente espera hoje, né?
2: Sim, sim. Eu acho que isso do... As mídias foram avançando e isso é muito legal. Porque hoje a gente consegue ver esses resultados. já Ela já nos oferece isso, sim. né? Antes, no começo, era tudo muito, assim... É travado e hoje em dia a gente já consegue mensurar o resultado melhor.
0: Né? E é isso reflete diretamente na carreira do, do atendimento Sim. publicitário ali. Onde vai exigir que essa pessoa comece a entender muito mais de todos os, os meios possíveis, todas as formas possíveis de publicidade, de propaganda, de marketing, motivação jogar a bolinha no semáforo lá pode trazer resultado <risos> para o seu cliente desculpe e vai fazer com que essa pessoa não cuide só de uma propaganda agora ela tem que cuidar de um projeto Sim. como um todo né? é. e aí a frase bonita que eu achei aqui que a propaganda não é mais arte, agora é arquitetura, olha que profundo Filoso. Filoso, né? Filoso. É esse, né? Filoso. Filoso. e e acho que é isso, o que mais? Eu tô perdido aqui, né? A minha cola aqui já, gente.
1: É
2: porque você mudou o roteirinho, sim.
0: né? Sim, agora eu vou, eu vou voltar lá para se cima. Você perdeu no agora. seu
2: roteiro, aí, né? Aí, se Você Nossa. tinha falado, João, do, por exemplo, das mídias antigas, né? Uhum. A gente tinha uma verba ali que era direcionada pra, agenda, pra agência uhum. e aí era distribuída, sei lá, por banner, por BuzzDor, por. por... Um outdoor, mas como que... Você não sabia quanto de resultado tinha em cada não. um ali, né? Era investir e vamos ver aí o que, que a gente vai... Vender, ah, é, né? você ah,
0: perguntava para o cliente, ele fazia propaganda no Fantástico no domingo e perguntava para o cliente na segunda-feira. E aí? É. Vendeu? Encheu a loja? Como é que tá aí? Vendeu? Vendeu? Aí dependia da informação do cliente. Não, tem fila aqui, beleza sucesso esse é o sucesso <risos> do que... não apareceu ninguém fracasso mas já uhum. gastou o dinheiro todo é, já não tem mais volta Verdade. é é
1: vamos... uma aposta né uhum. é. vamos que passar sobre as principais características ali do, do profissional do, do atendimento publicitário é uma,
0: uma... Qual são o que se espera da pessoa, é, da figura, né, do, 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 do atendimento? Vamos lá, então. Vamos lá. Quais são as principais características, que, né, na sua Obvio. opinião aí, o que você acha? Ou seguindo a nossa colinha também. Seguindo a
1: nossa colinha, mas eu acho que toda a nossa colinha é verídica. É,
0: verídica porque foi a gente mesmo porque que foi fez. Foi a
1: gente que fez. É, a pessoa obviamente tem que ser organizada. Claro que você vai gerenciar todo o projeto dentro da agência. Uhum. Não necessariamente, a gente já comentou sobre. Não comentamos sobre isso ainda, né? O uhum. próximo ponto aqui que calma, a gente vai calma. falar. Calma, calma, calma. Mas, enfim, você tem que ser organizada tanto para gerenciar as demandas do cliente, que uhum. provavelmente não é uma demanda por vez, a gente uhum. tem que gerenciar ali diversas demandas ao mesmo tempo, Todas né? Todas as solicitações simultânea. ali. Exatamente, diversas campanhas, vários materiais ali rolando ao mesmo tempo, enfim... É... E se organizar também com a equipe interna, né? Essa pessoa tem que ser focada em resultado. Acho que é muito do que a gente estava falando agora há pouco. Uhum. É... Que ali é que óbvio, também, você mais tem que entregar vez... o resultado para uhum. o cliente, né? O cliente
0: espera algum resultado, né? Mesmo Sim. que ainda na modalidade de, de atendimento...
1: Estimativa, né? É,
0: você não tem bem um... Qual o resultado entregar, Sim. mas a pessoa sempre espera. Está pagando por alguma coisa, né? Sim. O cliente está contratando alguma coisa, espera ter alguma coisa Sim. em troca disso. Né?
1: Exato. Acho que ágil, né? Também uhum. temos que ter uma agilidade ali para lidar com todas as demandas, até porque acho que independente do nome da função ou do tipo da agência... Uhum o atendimento trabalha, assim, com diversos clientes, com diversas contas Sim, ele contas nunca tem um cliente tempo. exclusivo. Ah, deve
0: existir agências super premium, né? É, que mas vai aí ter o uma tamanho equipe.
1: da conta é muito é. grande, E ainda né? vai
0: ter que ter muita agilidade para cuidar disso. De... Vai ter um cliente só, mas várias pessoas dentro do cliente para conversar e tudo mais. E sim. essa
2: agilidade, acho que entra também com a equipe interna, né? De ficar ali no pé do pessoal e aí, como que está então, é. Gerenciar é. a demanda
0: interna, é. né? De se preocupar com a agilidade sim. também, né? sim.
1: Tem que ser conciliador.
0: Não adianta só querer arrumar treta. É, Achei que... que era isso, <risos> né? tá.
1: Não adianta. Já várias tretas aí com o pessoal interno, tem que ser uma uhum. pessoa gente boa com todo mundo, porque você vai precisar de todo Sim. mundo ali para trabalhar junto também, com você. Né? E você com o vai o cliente enfrentar em
0: momentos de,
1: momentos de crise, lentos, como a gente né? falou é. ali, às
0: vezes precisa falar um não para o cliente saber. Exato. Falar, conciliar e saber. Sim. Não perder toda aquela confiança que uhum. o cliente depositou na gente, né? Sim. O que mais? Tem
1: que encantar o cliente, mas isso a gente já tinha comentado aqui, né? Tem que uhum. ser encantador, tem que saber como... Piscar os olhinhos, é. fazer... <risos> fazer Atenção, aquela cara de meiga, né? sabe? Enrolar os dedinhos, assim, mentira. Gatinho, mais... gatinho do Shrek? Gatinho do Shrek também, fazer
2: aquela carinha.
0: Tem várias técnicas. Depois a gente faz um podcast só como ser encantador, né? <risos>
2: Como porque encantar porque seu cliente? É, a gente da Beats
1: consegue.
2: <risos> cinco passos.
1: Cinco
3: passos.
1: <risos> Próximo e-book ser... da Beats vai ser cinco passos Legal. de como encantar o seu cliente.
2: Atencioso também, né? Tem que estar ali. Sempre atento, né? Então, uhum. Tanto interno como também externo.
1: É, e saber administrar todo, toda a demanda, né? Eu acho que dali tá muito ligado à organização também, né? Você uhum. tem que saber administrar e gerenciar tudo o que você tem.
0: Legal. De demanda é... externa e interna. E até um outro ponto que a gente não citou, esse cara é, basicamente hoje né, se espera que é uma pessoa de negócios ali, né? É mais que é, só conversar com o cliente, é realmente... como Participar ele
1: Participar do negócio é, dele, né?
0: Já ser parte do negócio do uhum. cliente. E saber, como a gente falou, de todas essas mídias, saber de estratégia, saber de é, como conduzir essa, essas informações também. E aí a gente começa a englobar papéis ali, né? Tipo, é um, vira um gestor de projetos, parece, não parece não que essa é, pessoa... Não está aparecendo. Não está aparecendo, onde um ele realmente cria um projeto muitas vezes e cuida desse projeto é. do zero.
1: É, exatamente. É aquilo que eu estava começando a falar ali, me segurei, é, para não adiantar, eu sou ansiosa, né? Mas, enfim, é... depende muito da agência, depende muito de como você é controlado, mas a gente vê atendimentos publicitários que também gerenciam projetos. Então, acabam sendo ali os gerentes de projeto que estão ali internamente, né? Então, o que a gente tem que pensar é que não é só um cargo, né?
0: É um, um papel, né? É um papel, né?
1: papel são, são funções ali que podem... É, ser centralizadas em uma pessoa só, uhum. ou não, ou em mais de uma pessoa, como a gente comentou ali no tráfego, que hoje virou gerente de projeto, basicamente. Uhum. É, basicamente né? isso. Basicamente. E aí vai
0: depender muito do tamanho da demanda, do tamanho do, da sua agência, do Sim, tamanho dos da clientes. é do... também
1: da sua agência. É, nem né? só
0: pensando em agências, em outras empresas, empresas também. né também, que mais para frente a gente vai ver aqui. Que Customer Success não é só algo de tecnologia ou de agências. E aí, eu que... caiu uma pena ali, pelo <risos> Quebrando jeito. Quebrando a agência aqui. É, não
1: liga
0: não. É... Mas são papéis, né? Então, a gente existe o papel do atendimento, aquela figura que conversa com o cliente. Existe o papel do gestor, aquela pessoa que organiza as coisas internamente. E, e aí, mais pra frente aqui, a gente vai falar também do papel do... Customer Success, que é aquela pessoa que realmente está preocupada com a, o bem-estar da conta do cliente, o bem-estar, o sucesso do cliente, de fato se realmente ele está atingindo os objetivos, os objetivos e medindo isso, né? Uhum. Mas ah, tem que ser pessoas diferentes. Eu vou criar um, eu tenho já um departamento de atendimento agora, mas eu ainda não criei um departamento de Customer, precisa fazer isso. O que, que vocês acham?
1: Eu acho que depende muito do seu objetivo e do momento também que a empresa está vivendo. Como a gente falou que não é só de marketing digital, né, é da uhum. empresa em si. Eu acho que tudo vem muito de uma cultura, que até a gente é Paulo comentou, que ele estou aqui pra comentar que é de Customer Centric
3: uhum. que é
1: colocar o cliente no centro de tudo, então o seu negócio, as suas estratégias de negócio estão voltadas para o cliente para a satisfação do cliente né? como eu é que chama essa seu... palavra? vai não, não não é? fazer repetir, você vai testar o inglês real, customer centric Ju, você é que gosta de falar inglês, <risos>
0: fala inglês pra gente Customer
2: Centric jo. Customer Centric, ah, ah, eu treinei é é é antes é. não fala pra eu falar Brand, que like, eu não sei é.
1: Brand award. Isso. Isso. isso mas enfim acho que faz muito parte dessa cultura então se você entende que a sua empresa já tem que atuar nesse modelo é, de pensar no cliente em pensar em atingir os objetivos e os resultados do cliente o cliente o sucesso do cliente que é como você é comentou, o seu sucesso né exatamente você entender que o seu sucesso é o sucesso do cliente aí eu acho que talvez está no, no momento de você repensar de, de criar ali um departamento de, de CS, de customer service Ou,
0: pelo menos, implantar essa cultura, né, que a gente Exatamente. chama.
1: Exatamente. Às vezes,
0: é uma cultura muito mais do que um departamento, ou uma uhum. pessoa, ou processos ali, é realmente a cultura. E está sendo muito bem falado esse negócio, né? Todo lugar que você procura ali, ah, customer centric, agora, oh, estratégias de customer centric, põe no YouTube lá, tem um... Infinidade vídeos de e mais vídeos. vídeos explicando é. de formas diferentes. Mas nada mais é do que você colocar o, o seu cliente no, no centro da operação ali. Ou todos, não só o atendimento, de fato, ali, o publicitário, ou uhum. nós, não só a atendente, até, né, lá, 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 <risos> até mesmo numa loja, num shopping, em qualquer lugar. Não só quem tem o contato direto com o cliente, se preocupar com o cliente
1: a experiência do cliente, né? Isso. Tanto que assim, um dos pilares do, do customer centric uhum. é o customer experience, né? A experiência do cliente. Então é você ter todo um voltar o seu negócio pensando na experiência do cliente para que ela seja o melhor possível. Então uhum. é um dos pilares ali de você trabalhar essa cultura, é trabalhar também com customer experience, que a gente vê bastante, né? Acho que tem muito uhum. mais aí conteúdo mais de customer conteúdo. success e, customer e tem
0: gente falando de esper... diferenças entre é, customer é, centric, customer é success e customer experience e aí, Sim, mas no tudo final tem faz o mesmo tudo conceito. parte do é. nasceu do mesmo lugar talvez, né?
2: Sim, sim. exatamente legal, essa, eu acho que é, essa análise é importante também dessa migração, né? Porque às vezes o, o empresário ali, o dono tá super afim de mudar de atendimento para ter uma equipe de CS mas, às vezes, nem, nem os clientes deles, nem a equipe estão com, com a maturidade com o tempo ainda para mudar. Né? Então, uhum. é muito importante analisar também é, uma que momento você está. Uhum.
3: Né?
0: É, é criar mesmo, como a gente está falando aqui, de cultura. né Não é Sim. só criar o cargo. ah Sim. Agora eu, eu tenho, lá. contratei um CS, é só usar. <risos> Não é isso. Tem que ter toda uma cultura, ou seja, você tem um, um, todo um departamento de atendimento publicitário. É, dá para transformar essas pessoas em CSs? Sim. Com
1: certeza. É
0: possível, mas antes, o que você precisa ter, ter implantado essa ideia, né? Essa cultura Sim. do Customer Centric em toda a empresa uhum. ali. Para que faça sentido, né? Porque, você, às vezes, você vai estar tendo uma entrega ruim, uma entrega mediana ali. E o CS... ai ah, E aí? Sucesso? <risos> não. Vai
2: fazer a pesquisa lá, né?
0: E, e não vem legal. Uhum. Então, acaba que uma coisa é, acaba estando completamente presa na outra. Mas tem um ponto aqui, né, que customer center, que não é fazer qualquer coisa, tudo que é, o cliente quer. É, não é fazer quer. o que
1: o cliente quer, né? Uhum. Acho que fazer o que o cliente quer tá muito mais ligado ao antigo atendimento publicitário, né? né? Atender a expectativa do cliente lá Cara, do que ele pediu. Custa, fazer é. Exatamente, aquela campanha, ele quer porque ele quer. Uhum. Mas não, aqui a gente vai fazer o que é melhor para o cliente, para ele alcançar aquele resultado que ele colocou como meta pra gente. Então, Muitas aqui,
0: vezes ele nem, nem ele, sabe o que é, né?
1: É, então assim, ele acaba contratando você a sua empresa como especialista, ele quer atingir o resultado, e como ele vai atingir o resultado é função ali da empresa, da agência, né, enfim, qual seja o segmento ali da empresa. Ele
0: quer o sucesso, né? Ele quer
1: o sucesso, ele quer o resultado, Eu acho que essa é a grande diferença ali entre o modelo de cultura e a sua entrega também, né, não é fazer o que o cliente quer pra deixar ele feliz, até porque uhum. se você não atingir o resultado dele ele não vai ficar feliz vai até, até aquele
0: negócio o cliente sempre tem razão né que é o um negócio que se é. escuta na, na época do comércio antigo Sim. e tudo mais mas acho que vem até completamente o contrário nem ou nem sempre o cliente tem razão que entra nessa questão de às vezes você saber conversar com o cliente e mostrar para o cliente que de outra forma ele terá mais sucesso uhum. de outra usando aquilo de uma forma diferente ele vai atingir o resultado de uma forma mais rápida, né? Que até vem um pouco de da onde veio essa cultura do Customer Success, né? Que, por exemplo, nasceu nas empresas de software, de software né? Software. Uhum. De SaaS, né? Principalmente uhum. no começo dos anos 2000, dos serviços, né? Software as a service, onde a pessoa contratava alguma coisa e não necessariamente ela sabia usar. Ela não
1: comprava licença, né? É, ela praticamente pagava por, pagava mês, por mês ali. Então, e... você tinha que manter o cliente Satisfeito. fiel, né?
0: Uhum. Ele está pagando por mês e se ele não estiver usando da forma adequada, ele vai cancelar, né? Uhum. Basicamente isso. Então, acho que aí vem toda essa questão aí de de onde surgiu e a cultura por trás disso, né? De... Sim ajudar o cliente, às vezes falar não não cliente, não é assim que usa não. Uma coisa
2: que, que o João me falou e eu sempre mar, eu marquei muito, que o cliente paga a gente pra discordar dele, é como a Carlinha falou a gente uhum. que tem o um conhecimento que sabe da estratégia, então às vezes ele vai vir com uma ideia que não é o melhor pra ele, então uhum. a gente tem esse conhecimento pra falar, não, não é isso a gente acredita que essa outra estratégia é melhor você vai ter um resultado melhor vai atingir o seu objetivo, então é aquilo, né? A gente tem que ter o um jogo de cintura também. De é, acho que quando a gente vem do atendimento publicitário, a gente tem muito
1: receio de falar não para o cliente. Uhum. Uhum. Porque antes, falar não é parece que deixar de atender um pedido dele. Uhum. E aí, nessa troca de cultura, eu percebi muito isso. Não, você tem que falar não para o cliente quando é o momento de falar não. Não, uhum. cliente, não é assim que você vai atingir o objetivo que você quer.
3: Uhum.
1: É, por, que nem a gente falou, é por este modo, por este caminho, seguindo essa estratégia. Então, ali também acho que tem uma, uma grande diferença de comportamento do profissional, né? Que nessa transição é importante você reforçar isso. Porque
2: é, é, é difícil até Sim. pra gente ainda, nossa, né? Nossa, gente... é a primeira vez que eu te falar não e doeu, né? A que Nossa, que eu falo isso? Ele vai me odiar. Mas não, Nunca você... mais vai querer é. conversar comigo. Vai me bloquear é. no WhatsApp. Vai <risos> ligar pro meu chefe e é.
1: né? Bom, gente, a Juliana é. tá me
0: falando é. não aqui, é. onde já se viu. Exatamente. O cliente sempre tem razão. Sim.
1: É. É. Mas eu acho que é legal você ver isso, você falar não e você, lógico, explicar, né? Por dois mais dois ali. Ter que...
0: argumentos. Exatamente, né?
1: ter argumentos...
0: Ter consciência do que você está falando.
1: É, aí. argumentos estruturados, você tem que entender do que você está falando e aí acho que vem um pouquinho ali do entendimento do negócio, do conhecimento genérico, a gente tem que ter, a gente tem que entender um pouco de todas as áreas que a gente está falando uhum. de digital aqui. E do cliente também, né cliente, entender do se do aquilo mercado. faz
0: sentido para aquele cliente, para aquele Exatamente. caso, para aquela aplicação que ele está sugerindo.
1: Sim, porque aí o cliente vai falar assim, nossa, é verdade. É isso mesmo, você tem razão. Uhum. Vamos, vamos nesse caminho que eu acho que você está certo, Porque você mostrou argumentos ali, você mostrou uma estratégia, né? Então, é diferente. Você vê que fala, tá, então acho que eu posso falar, Sim, não, mas <risos> vamos para outro caminho. Porém, né? Mas
0: é. eu acho que é o, é o mal do brasileiro, no geral, assim, né? Que o brasileiro, é, ou é, é meca... um pouco de mecânico, um pouco de técnico de futebol, ele sempre quer... Palpitar e todo e ele é um grande publicitário nato é. né o brasileiro mas aquele negócio leva o seu carro está quebrado você não sabe o que está acontecendo você leva no mecânico o mecânico fala você precisa trocar peça A peça B peça C você vai falar não <risos> ah, não. não, eu quero trocar é o vidro. Caramba, é o sabe o que eu acho que o, o vidro vai resolver? O, o meu exemplo, problema. melhor
1: ainda, eu acho que é de médico, né? Porque Sim. mecânico, a gente até pode questionar, questionar mas médico, médico, cara, você vai questionar o que o médico tá falando para você fazer? Não, Tomar não o vai, remédio,
0: né? certo? É, então, não,
1: não.
3: Mas
0: Hoje em dia tá acontecendo no Brasil. Isso daí. <risos> o, o, o... O paciente já vem com, né? oh,
1: com o doutor, é, é, é. o Google
0: falou que eu tenho só três meses de vida.
1: Eu tenho que tomar esse e esse remédio e fazer <risos> esse tratamento.
0: Mas é isso, acho que é um ponto muito importante também, né? De saber conduzir com o cliente. Sim, sim. E aí entra também, o que é o sucesso para o cliente? O Customer Sucks sabe o que é sucesso para o cliente, ele sabe definir isso daí, né? Sim
2: isso do da, acho que o que eu mais gostei também dessa migração para o CS é que a gente por mais que a gente seja o um representante para o cliente a gente não trabalha sozinho né então a gente tem uma equipe que trabalha em conjunto para entregar o resultado para o cliente então uhum. às vezes eu tô meio insegura assim de falar de uma estratégia eu vou converso com a minha equipe a gente discute e aí eu apresento para o cliente a gente defende muito, às vezes até juntos né essa ideia sim
0: hein? legal é, tem mais pontos aqui, né? Manter o cliente fiel, a gente. a, a função nasceu, né? A cultura do customer nasceu uhum. para isso, como a gente disse, né? Fazer o cliente consumir mais, ou seja, às vezes empresas que vendem planos, né? Vendem é, plano é, prata, silver, gold e, e, e diamond, e aí, então você Sim. sempre tinha que ficar fazendo o cliente contratar o. O plano extra, né? O famoso
1: né? upsell e crosssell, né? Exatamente, eu
0: comprar algo a mais ali. Exatamente. E, então, nasceu também o customer para isso. Vê, ah, pô, o cliente está usando. Então, ele já tinha ali, no caso da ferramenta, da onde ele nasceu. Pô, o cliente está usando direitinho a ferramenta. Estou vendo pelos números aqui, lembrando, né? Esse cara, numa empresa de tecnologia, tinha total é, acesso a... A profundidade que o cliente estava naquela ferramenta Então, pô, o cliente está usando tantas horas Ele está clicando Então, acho que...
1: Já é o momento de uma nova abordagem Isso. Ele já está preparado, de repente, para consumir mais uhum. Ou Tô consumir percebendo outro que... produto ou, né?
0: Já consegue até perceber que está faltando alguma coisa para ele ali pô, Se ele comprasse esse plano extra aqui Ele estaria muito mais satisfeito Com muito mais agilidade Você já percebe, às vezes, até o cliente sentindo ali mesmo uma falta de alguma coisa que o customer pode suprir essa necessidade uhum. para ele. Se estiver possível ali dentro do negócio, se fizer parte do, do escopo da empresa ou da agência que você trabalha, né? Sim. E tem também a parte de saber o que é o sucesso do seu cliente ali, né? Ter ali uma real noção do que é atingir o sucesso para aquele cliente. Né, daquele produto ou daquele serviço Então sabendo né, que ele, O que é, ele Isso tem que estar
1: muito alinhado com o cliente uhum. né? Não adianta você colocar ali alguma meta Com certeza Eu acho que é isso né? é, não. Não, Existem
0: é. metas que você tem certeza Sim. que é né? Uhum. E até já é Provavelmente entregue isso na hora da venda Falar, olha é, Para mim né, Para a agência o seu sucesso é isso daqui. Até acontece muitas vezes, o cliente chega aqui com a nossa equipe comercial, quem sabe um dia um podcast deles aí.
3: <risos> Mas o
0: cliente vem e fala: não, eu quero fazer meu postzinho no Facebook, eu quero encher de artezinha e tudo legal, quer um feed bacana, um feed bonito. <risos> e é isso que eu vou bonito. vender, que vai vender mais. Aí o cara do comercial que olha e fala, não, isso a gente não faz. Aí teve até um, um camarada aí recente aqui Falou, poxa, toda vez que eu chego numa agência e falo que eu quero isso, os caras se empolgam e falam, não, beleza, vamos fazer, vamos acontecer que vai dar certo. E vocês foram os primeiros caras aí que nem foram, se empolgaram, falou não, eu falo, não isso, aí, isso aí não vai dar certo, não. Qual que é esse segredo? O que que tá? Até falando, esse não fez com que o cara confiasse até um pouco mais na história toda ali na Mas estratégia, aí eu
1: acho que faz muito sentido o que a gente falou de mudança de cultura. Uhum. Uma vez que a empresa muda a cultura, a forma de vender também é outra. Também é outra né uhum. Então, o cliente já chega alinhado ali desde o momento do primeiro contato do que ele com o pessoal de vendas. Né? Ele
0: comprou um resultado Exatamente. no final das contas. Ele não comprou o que ele quer uhum. ou, ou qualquer Exatamente. coisa que, que fosse um entregável. Ele projeto para uhum.
1: entregar aquele resultado que ele quer. Uhum. E, lógico, ali o comercial já alinha quais são as metas dele, as expectativas Exato, né, e o que sim. é resultado para ele. Uhum. Mas é, eu acho que é importante lembrar disso. A cultura toda muda. Tudo. De, não só de CS, não só de Entendimento ali,
0: não é empresa toda, toda. é né? uhum. uma mudança
1: de mentalidade muito grande.
0: Perfeito, legal. É, aí a gente até fala em coisas famosas aí. Quando você fala em CS, tem o onboarding ou going aí, né? São em nomes, nomes bonitos né? que nada mais é para mim. Pelo menos posso estar errado, mas pelo pouco que eu estudei, aí é basicamente o onboarding: você ensinar a pessoa a.
1: Né? Utilizar a, a utilizar a né?
0: ferramenta, pressupondo
1: Serviço, que
0: é, partindo do princípio que o CS surgiu né? no, na utilização de uma ferramenta é, contratável, né? então você tinha que ensinar essa pessoa a usar Sim. da forma correta. Ah, eu estou tentando assistir um vídeo, eu estou tentando assistir a Globo aqui no Netflix <risos> e não estou conseguindo. E faltou um onboarding Sim. aí de explicar para essa pessoa... Como é que se usa, o que, que ela vai ter lá dentro e tudo mais. E também trazendo aí para o mundo dos serviços, né? É, como utilizar da forma correta? Quais são os principais canais oficiais de comunicação? É, o que você é, vai receber? Quais são as etapas do projeto que você é, tem para entregar? Quanto tempo isso vai levar? É, quais resultados eles você ele tem que esperar no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês e manter ele sempre atualizado, Eu tô certo? Tá tô
1: a certo. Faz parte
0: do onboarding É, Exato. é isso.
1: Exato. É praticamente fazer a imersão do cliente ali no, no, no projeto, né? Uhum. Como no vai que acontecer? Ele comprou, né? É uma parte de implantação, né? Uhum. Então, o que que vai acontecer? O que que você pode esperar? O que que você tem direito? É, quais são as etapas? Eu acho que tudo deixar bem definido ali, inserir o cliente no seu mundinho e a gente uhum. se inserir também no no, 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 no segmento, dia dia na dele. empresa do cliente. né? Uhum. Fazer essa imersão também continua, acho que super necessária, tanto em atendimento publicitário quanto em customer success. Uhum. É essencial a gente entender muito bem do negócio do cliente para pensar de forma estratégica, senão não, não é. dá jogo.
0: Pensando aí, Linda, que ele comprou um projeto é, que foi vendido para ele, ele tem que entender também tudo que aquele projeto, é, tudo que está incluso naquele projeto. A diferença também, né, às vezes, de um atendimento publicitário lá de uma agência full service e para um atendimento, para um CS de uma agência de marketing digital com um escopo definido e tudo mais, era isso também, é, explicar tudo que o projeto, que o projeto existe e antes não, era só ficar lá esperando Demandas. o cliente pedir alguma coisa e aí, aí, tudo mais. É, <risos> olha, vai chegar o dia da, das mães aí, precisamos fazer Sim. alguma coisa. No máximo isso, né? Sim. E aí o ongoing, que basicamente é a sequência desse projeto.
1: Colocar o projeto para rodar, praticamente, uhum.
0: né? Exatamente, são frases aí que a gente, palavrinhas que a gente escuta quando fala em CS e o que é na prática. Acompanhe, acompanhar os resultados Do cliente em tempo real É fácil Fazer isso, gente <risos> Fácil não é Mas é, não é algo mas é que, que o, é o CS faz, né, no faz,
1: caso faz, faz, a gente acompanha e eu acho que a gente tem ali a equipe muito unida e preparada, mas a gente acompanha também é, todas as métricas ali, todos os resultados que todo mundo entrega. Uhum. Para saber se a gente está no caminho da entrega do sucesso do cliente. Se senão... ele está
0: chegando no sucesso Exatamente. ou não. Exatamente.
1: Né? Então, isso tem que ser um acompanhamento diário. Uhum. É, a gente tem que ficar em cima disso. Acho que o principal foco aqui da gente é resultado, né? Uhum. Sempre assim, resultado, resultado, resultado. Nossa rotina é resultado e acompanhar se, sobre se a gente está no caminho certo ou não.
0: Isso acho que só foi possível com as ferramentas digitais, né? Onde a gente tem realmente é, números em tempo real ali para acompanhar, certo?
1: É, ferramenta de automação, né? Uhum. Ferramentas até ali, a gente tem as plataformas de anúncio, então, a gente consegue metrificar e acompanhar diariamente uhum. ali os resultados.
0: Que é onde a gente falou, pensando numa empresa de SaaS, é, o CS tem que acompanhar o cliente no uso da ferramenta dele, pontualmente. Né? Uhum. Acho que o CS, numa agência de marketing, é muito mais complicado, porque o CS tem que acompanhar o cliente em todas as ferramentas, basicamente. Aí entra já aquela questão da mistura com gestor de projeto e tudo mais, né? Sim. Porque o cliente dentro de uma agência de marketing não usa uma ferramenta. Ah, o RD Station. Legal, a gente acompanha boa parte do, dos números dentro do RD. Mas o cliente também tem campanhas no Google. E as campanhas estão indo bem? O cliente também tem campanhas no Facebook? Estão indo bem? O cliente tem um CRM? A gente até se preocupa se os vendedores do cliente estão vendendo
3: bem? Sim,
1: sim. Fora a parte orgânica, que a gente sempre uhum. lembra, muito, lembra muito de mídia paga, mas tem toda a parte orgânica que a gente acompanha também. Uhum. A gente está falando aqui em marketing digital, né da, uhum. dentro da agência, Sim. a gente acompanha E as palavras-chave, a gente sempre trabalha muito com SEO. Está uhum. funcionando, a gente está fazendo... Está Exatamente, está indexando, está ranqueando. É, nossos e-mails, quais são as métricas dos e-mails que a gente manda aqui, os nossos uhum. fluxos estão realmente funcionando, então tem vários vários é, várias métricas ali não só de mídia paga e não uhum. só e a ferramenta também de gerenciamento interno do projeto né porque uhum. não adianta nada a gente tem que lembrar que tem a parte ali que era do, do gerente de projeto do
0: atendimento do atendimento antigo, ali, antigo que mas ainda que, existe
1: é, que tem que ter uma preocupação ali com o material que chega até você se ele vai ser executado se ele está dentro Sim. do prazo uhum. ou não porque tudo isso acaba influenciando afinal é um projeto né de
0: cuidar do projeto do cliente é um para que, que, que tem gere sucesso ali. no final das é. Exatamente, porque
1: acho que é uma. É uma é tudo tem uma cadência, né? Tudo tem ali. Está muito interligado quando a gente fala de um projeto. Então, não adianta só ficar de olho em alguma coisa. A gente tem ali várias, vários materiais uhum. para acompanhar o resultado. Para conseguir
0: direcionar a equipe, né? Para atingir esse resultado. Também,
1: também. Ó, viu que não está dando certo alguma coisa? Sim. Para todo mundo, chama a equipe. Uhum. E vamos revisar, ver o que está que acontecendo. Xinga que todo é, mundo gente. na daily. Xinga todo mundo na <risos> daily. <dele. risos> daily, como assim? É, vamos
0: falar. Temos um termo novo. Temos linguagens complicadas por é... aí. É, outro ponto aqui também, já vamos falar sobre que tal de daily é essa aí, mas todo mundo já deve saber que está nos ouvindo. né é, Outro ponto importante aí da função da, da cultura do CS é identificar os possíveis pontos de atrito ali, antes que ele aconteça também, né? Acho que a é, para quem está no contato com o cliente ali, vendo números, vendo tudo isso que a gente listou até agora também, essa pessoa é, acho que é a primeira que consegue ter uma noção ali de Sim. o que está por vir ali, se o cliente está satisfeito de fato, Sim. ou se Sim. ele está insatisfeito. É,
1: eu acho que a principal função ali é já
2: prevenir, Opa, né?
1: É, prevenir. Não, peraí. Tem, eu estou sentindo alguma coisa, né? Estou tendo esse, esse sentimento, essa sensação que o cliente está insatisfeito, que o resultado a gente não vai chegar, não vai atingir. Então, é responsabilidade ali do CS revisar tudo, chamar a equipe para revisar. Ou então, preciso repensar na forma que a gente está fazendo relacionamento com o cliente. Então... A gente está cuidando do sucesso, né? Uhum. Então, antes, que... Que algo antes que aconteça. Antes que aconteça. Tinha
0: roubando aqui é, a informação de um podcast do cliente nosso, né? Abraço Luiz da Águia aí, do MSP Cast. <risos> Eu assisti o podcast lá de Customer Success deles também. E tem um ponto que é muito interessante. É, é, a gente conhece empresas aí, por exemplo, telefônica, antiga telefônica, Vivo, claro, aí, que investem rios de dinheiro no departamento de... Retenção de cliente, aquela, aquela hora que você já está de saco cheio.
2: Querendo cancelar. E você né?
0: liga para cancelar, tem um departamento inteiro. Não, só um minuto que eu vou te transferir aqui.
2: Nossa.
0: Para fazer você desistir do cancelamento. Sendo que poderia ter sido. Prevenido. É, né? Prevenido isso.
1: Trabalhado bem antes, né?
0: Gasto menos dinheiro, às vezes, para entregar algo realmente que faça sentido para o cliente e fazer o cliente. Estar satisfeito do começo ao fim, é, se é que existe um fim, a gente espera que não, sempre, <risos> né? Mas e se existir algum momento que as ideias se desencontrem, o CS consiga também Sim. trazer uma solução para aquilo, né?
1: Com certeza.
0: Legal. Então, é, outro ponto aqui. Entende e aplica metodologias ágeis. Que história é essa? Pra quê? Uhum. <risos> o que
2: seria isso, né?
0: O que, que é metodologia ágil, Cardinha? Para você, cara.
1: Então, metodologia ágil, é... a gente tem várias aí no mercado. Uhum. E basicamente são, vamos falar assim, processos talvez, uhum. formas de você gerenciar o um projeto para que você consiga entregar o resultado de forma mais rápida, mais ágil, como o próprio nome, nome diz. já diz. Né? Uhum. É, startups usam muito. Uhum. Acho é que muito veio comum. do TI, né? Isso daí. Também né? veio do TI,
0: uhum. de, de, de projetos de software, essas Sim. coisas.
1: Né? E é assim: é, é justamente para atender, você, sabe, você conseguir ter ferramentas para você conseguir organizar o seu projeto, o uhum. projeto que você tem que gerenciar. É para que você entregue o resultado e que tudo aconteça de forma mais organizada e o mais ágil possível. Uhum. Então, de forma bem simplificada, é isso. A gente tem várias metodologias aí que acho que muita gente já ouviu falar e talvez é, nem saiba esquan, que seja uma metodologia. Um kanban.
0: Exato. A gente falou que dos rituais, daily, backlogs, é, dentro dessas.
1: Weekly,
0: tem um monte de palavrinhas aí Sim, que é... todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento, né? E é. são todos partes aí. Ou... Parte de uma metodologia, ou uhum. é alguma metodologia de fato, né? Sim. Acho que até muita gente já deve ter utilizado um Trello, ou Sim. algum tipo de organizador de tarefas em coluna.
1: Sem saber que ele estava um utilizando o Kanban Um Kanban, uma metodologia <risos> japonesa, e,
0: se eu não me engano, né? de organização de tarefas, uhum. que já é um método ágil, já é uma forma, uma metodo... método ágil, não é uma metodologia. É um met... Me corrijam se estiver errado. E, mas, no marketing, a gente não usa da forma ortodoxa, é. ali, da cartesiana do método ágil. A gente sabe que não é como numa empresa de software, né? Uhum. Os projetos que a gente trabalha, às vezes, tem muitas frentes, muitas áreas, nem tudo o cliente quer participar, nem tudo é, existe um um entregável em uma semana, uhum. ali,
1: né? É, eu acho que vale muito você pesquisar quais são os, os métodos ágeis e trazer para você quais são os rituais e quais são os processos ali que fazem sentido para o seu negócio, para a sua empresa, uhum. né? Uhum. Cruzar, ajuda muito. às
0: vezes, vários métodos.
1: Sim, a gente até faz aqui. Uhum. Vamos falar disso mais uhum. para frente, mas a gente utiliza, sim. Eu acho legal sempre utilizar... Tem que beber a... da
0: fonte ali, da é, metodologia. um arte. pouquinho de
1: cada. Se faz sentido uhum. para você, se você vai organizar o seu projeto e vai agilizar a entrega dos resultados, uhum. eu acho que tá valendo.
0: Até o nosso amigo Tiago, que veio alguns podcasts atrás, aí no ano passado, falou isso. Não né? adianta chegar... É, com uma metodologia Falava, todo mundo vai é, Ter que fazer assim, né? Empurrar a goela abaixo, na verdade Não e, vai
1: fazer sentido para é, você, pro seu cliente Ele falava do
0: ágil ah, Você não me, me chama Kenjutsu? Agora eu não vou me lembrar, Tiago, se estiver assistindo é, Mas ele falava isso Primeiro ouvir Ouvir uhum. o que é a necessidade né para depois decidir qual vai ser implantada, até onde, até que parte a equipe está preparada, né? Que é outra coisa aí de metodologia, acho que não é só querer, con... não é só contratar, né? Não, não é só falar,
1: <risos> vamos colocar aí, contratar uma consultoria e foi, né? É. É agora... Ou então, assim, a partir de agora vai Sou ser ágil. assim. É. É.
0: é toda uma cultura também envolvida <risos> Cultura, isso.
1: processos, uhum. documentação, rituais, né? Então, uhum. acho que muda a agenda ali do pessoal, Sim. muda...
0: E qual que é a vantagem, de... acho que, de, de ter uma metodologia ágil hoje? Tem alguma coisa que você consiga listar, Iker? Né?
1: Então, o método ágil, acho que... Uma das primeiras coisas que eu consigo pensar ali é a organização do Sim. projeto, né? Uhum. Mas outra vantagem também é que... Ali seria mais uma parte dos rituais ali, uma parte do projeto de do Scrum... Que é você ir acompanhando o projeto nas etapas. Uhum. Então, você. que são os sprints ali. Uhum. E aí você consegue ir acompanhando o projeto é, e já perceber se tem alguma falha ali no meio uhum. do caminho antes de chegar lá no fim do projeto, na entrega. E não. descobrir que algum não ia servir para o cliente Exatamente. aquilo ali. Exatamente. Tipo,
0: então, é uma entrega mais rápida também. Né? Então, mais é, rápida, né? tipo, o cliente e mais vai,
1: assertiva também. Vai,
0: vai perceber mais rapidamente o valor do que ele está contratando, por Sim. exemplo. Então, você entregou alguma coisa não espero dois meses um mês inteiro três meses para entregar uhum. um projeto não você o cliente dá uma olhadinha nisso aqui vê se está
2: fazendo, tá fazendo sentido,
0: sentido. Né? Ó, olha esse texto aqui legal gostou do texto ah gostei ah então posso fazer a arte agora legal podemos programar a campanha legal então aí você vai realmente fracionando aquilo né criando Sim. agilidade e se for errar, erra rápido também, e, né? É. Se o cliente não gostar do que, daquilo, se realmente não fizer sentido... Conserta
1: rápido, Foi né?
0: rápido, fez rápido, arruma rápido uhum, também. Uhum. Essa... Fora que
1: você consegue é, envolver, mais acompanhar mais o projeto com toda a equipe, uhum. né? Sim. E o
0: cliente também, né? Participando Sim. diretamente daquilo. Nas etapas daquilo. Né, que
1: você definir, claro, para o seu negócio que é interessante, que o, que o cliente, cliente participe, participe mas é, eu acho que essa é a... É uma das vantagens também que é legal citar. A gente acompanha ali o projeto como um todo. Você tem uma visão muito clara do projeto. Uhum. E o que está que acontecendo, quais são as etapas, o que precisa fazer, o que já foi feito. É... E acho que os prazos também de entrega ficam muito mais claros com o processo organizado. Assim. Uhum.
0: A gente era ágil não sabia já há um tempo <risos> atrás, né? <risos> até antes de conhecer. Verdade, verdade. Mas acho que faz muito sentido, né? E cria toda essa organização, né, principalmente os rituais ali, tanto para a liderança como para as pessoas, né? para os liderados ali também, de ter esse contato diário da dele, de ter ali as responsabilidades de semanalmente trazer para a equipe toda é, os resultados, Sim. compartilhar isso com as pessoas também. Né?
1: Compartilha os, as responsabilidades também. Uhum. né? Então, você consegue identificar até nos, nos processos ali, nas etapas do projeto, pera, tem algum problema nessa, nessa equipe aqui, ou então nesse departamento. Então, aí vamos, vamos resolver o que está que acontecendo aqui. Então, uhum. acho que isso também é, é bem legal.
0: Até um ponto aí, para quem estiver nos ouvindo aí, e não precisa ter vergonha de ter problemas na <risos> daily. O que, o que se pergunta na daily hoje, Carlinha?
1: Na dele na dele você... São três perguntas, uhum. na daily só Padrão. voltando aqui uhum. um pouquinho a daily basicamente pra você fazer em 15 minutos com a sua equipe uhum. é, se a sua equipe for muito grande aí você divide ali, né Hum. A é, <risos> é. equipe que lute, se vire para falar em pouco tempo, mentira, não é isso não. Você divide a equipe, mas enfim, você tem 15 minutos ali para falar com a equipe, é uma reunião muito rápida. Eles até às vezes recomendam que você faça em pé, sabe, para a galera... Para cansar as pernas. Ali, ó, Qualquer, logo, a gente viu a hoje né?
0: fazendo na prancha.
1: Na prancha <risos> prancha <risos> não, não de surf, a prancha falei, do é,
0: exercício.
3: Eu já falei para
1: Ju que amanhã a dele vai ser na prancha. Eu não, vou ficar sentadinha lá só vendo a galera falar. líder. E né, ver se tá tudo morando
2: controlando, né? é, controlando o
1: tempo aqui, ó. Já passei <risos> os meus perrengues. <risos> Mentira, Ju. Eu, eu só queria fazer um,
2: um parênteses: que eu acho que, pra mim, na, quando eu comecei a fazer a dele, é muito importante a gente ter esse feedback com os líderes, com a minha líder, né? Porque, às vezes, a gente tá fazendo alguma coisa, ou tem dúvida, ou tá errando em algum processo, e esse feedback ali na hora é muito importante pra gente ver: tipo, Sim. vou melhorar isso. Ah, tava indo pra esse caminho já não é o certo, vou mudar. Então, uhum. é, previne muitos erros também uhum. esse processo. É. Né? É, então... E aí, até
1: respondendo agora a sua pergunta, as três questões que a gente faz na daily, para cada, cada pessoa, é o que você fez ontem. Então, assim, vamos pensar aqui no projeto, né? O que que é, o que que você fez ontem no projeto, o que você vai fazer hoje, e se você tem algum impedimento para realizar as suas atividades de hoje, ou algum problema.
0: Alguma dificuldade Exatamente. ali.
1: Exatamente. Então, é tudo muito resumido, tudo é muito breve, porque são 15 minutos para a equipe toda, não uhum. é 15 minutos por pessoa. Então, assim, a ideia é identificar ali já um problema de hoje, algum obstáculo de hoje ou alguma falha ali entre hoje e, e ontem, ontem e alguma hoje. tarefa que não foi feita para a gente já conseguir é, corrigir a tempo, que nem a Ju falou. Às vezes eu tá indo por algum caminho, não, peraí, não é isso. Não é por aí. Aí a gente já muda o caminho na dele, mas tudo tem que ser muito rápido. Né? E tem que
0: ser honesto ali. Sim, não, tem que ser honesto. Não pode é. ser, ter medo de ter dificuldades ele Se espera que tenha, né? Lógico, ah, tenho vergonha de falar na frente de todo mundo que eu tô com um, com um problema, também. né? É. <risos> não, acho que beleza, você chama, então, você, se, pelo menos sinaliza o gestor que Sim.
1: você
0: tem uma dificuldade, que é conversar com ele ali Sim. em particular, não precisa resolver tudo, lavar é, a roupa exatamente. suja na <risos> dele, sair no tapa ali. Tudo aqui mais. a
1: gente faz a daily por equipe, né? Uhum. A gente já, já a esse ritual aqui na agência. Então, a gente faz as cinco as CSs, toda manhã. A gente tem os nossos 15 minutinhos lá de dele. É... Mas, assim, tem que pensar que às vezes não é só por departamento. Geralmente faz por projeto mesmo uhum. e faz com a equipe toda. Então, por exemplo, aqui é, ou numa outra empresa poderiam ser todas as, as pessoas que estão é, envolvidas naquele projeto, independente da área que ela atua. Perfeito. Mas é, existem essas formas, que, que nem a gente falou, a gente vai adequando Adaptando, ali a nossa realidade, vai. né? É, hoje... é.
0: Parar né? toda a agência, cada departamento, às vezes, se torna inviável. Inviável, né? para uhum. gente
1: fica inviável. Então, foi uma forma que a gente encontrou ali e do também... gestor conseguir acompanhar todos os projetos. Então, na verdade, o que a gente faz aqui é o, a, o gestor de CS conseguir acompanhar o andamento de todos os projetos que os CSs estão, estão gerenciando ali, uhum. né? Mas essa é uma outra forma também de fazer o, a dele, né? Sim. Envolvendo a equipe em a, si é de várias áreas. É importante adaptar,
0: né? E uhum. funcionar, funcionar para você. você, né? Não Sim. existe o...
1: O certo ou o errado.
0: É, o certo e errado. Existe o... Não. <risos> não. existe o perfeito, existe o feito, né? né? Não, não, não somos Não
1: somos a gente está ainda numa transição, isso, né? Até tá falando, isso, até falando é
0: como está a nossa organização hoje, a gente falou que já foi... Atendimento já. já foi isso, foi aquilo <risos> Fez chover
1: Ó, a gente começou a nossa transição Foi Acho que a gente começou a falar Em, em Customer Success aqui na agência Eu acho que em outubro, setembro Do ano passado, se eu não me engano acho que foi não foi
0: oficialmente é, falando assim. mas
1: assim processos em si a gente começou acho que do finzinho do ano para cá e hoje uhum. a gente já tem muita coisa acho criada, que é esse começo né? de ano né uhum. a gente tem muita coisa criada muitos projetos que ainda processos e projetos que ainda estão para Em atualização não existia bastante
0: bastante uhum. coisa do atendimento ainda né que a gente está trazendo para a realidade é. do customer success como a gente falou aqui, o tempo todo existe muita semelhança né uhum. não é
1: é. O foco muda, né? Uhum, na verdade, é, eu acho que as funções, funções permanecem, tarefas, acabam é, sendo muito parecidas. Mas aqui a grande diferença, eu acho, que é o seu foco. Uhum. O foco do, do CS é manter o cliente é, satisfeito, lógico, indo ali de encontrar o sucesso dele, né? Uhum. Mas antes a gente não tinha tão claro qual era o sucesso Sim, do cliente, qual era cultura, o objetivo. A cultura, como a gente falou.
0: É. Até tinha o departamento, né? Uhum. A, a função escrita na na carteira de trabalho ali como Customer Success uhum. antes né, dessa data, mas não era só uma ilha isolada na, na, na é, nossa mesa ali. Agora a gente está
1: conseguindo mudar toda a cultura acho que da agência também, Sim. né? Então, uhum. a gente vem trabalhando com isso. Uhum. Mas hoje, a gente quais são os rituais que a gente já tem, que já aplicou? A gente faz a daily, é, todos os departamentos já fazem, não só a CS. Uhum. A gente faz a weekly também, que é outro ritual, a gente uhum. faz é, uma hora basicamente por cada, cada dia da semana, que na agência a gente faz na sexta-feira, uhum. e é uma avaliação de resultados dos clientes de forma semanal. Então, toda a galera lá, a equipe, vai apresentar para o seu gestor quais são os resultados que, que a gente trouxe. Vou falar. <risos> vou falar, vou falar. Não, produção, produção vai can, falar, cantando aqui. Chegarei lá, chegarei lá. Bom, temos a dele, temos a Weekly. É, que é ali a reunião, basicamente reunião de, de report uhum, do projeto do cliente do semanal. do projeto ali para estar tá
0: acompanhando mesmo. Isso. Para comprovar um que está acompanhando. cada um entrega para o seu gestor
1: qual é o status do projeto de forma semanal. A gente faz a dele para ver ele, ele pegar menores erros né, do uhum. projeto, do caminho, do processo... E aí tem a weekly para acompanhar mesmo os resultados. Uhum, né, tem
0: o anti to one, tá one também ali. Tem
1: o anti to one que, que caso é, a gente identifique da daily, alguma dúvida, algum problema ali durante a daily, que é bem rapidinho, a gente fala do one-to-one, aí one, é, são 20 minutos ali por, por colaborador para tirar essa dúvida, uhum. para sanar 20 esse minutos problema. sem perder a
0: amizade. Pra <risos> <risos> dar uma chegadinha.
1: Temos o Flow aqui, que, é, que a produção soprou pra gente. <risos> é. O Flo, que é o nosso, nosso sistema interno. Uhum. Né, nosso gestor é de piece, tarefas isso, aí. nosso gestor exclusivo. de tarefas.
0: Nosso. Mas é muito semelhante aí com os de mercado. É. Run Run, Run, Run it. It. e outros que eu nem sei falar o nome aí. É... Nem sei o nome, mas. Uhum, mas são <risos> mas parecidos existem, existem. existem.
1: Gerenciador de tarefa, né?
0: Isso. É... Mas
1: que temos aqui. Temos o Kickoff,
0: kick que é basicamente ali parte do onboarding ali, uhum, né? Faz o... parte
1: do onboarding. Onde
0: a gente entende né? todo o processo do cliente.
1: Alinha expectativas uhum. né, de resultados é, e faz ali a primeira reunião para o projeto, na verdade. Né? dependente de qual ele, a gente tem vários projetos aqui, mas aí a gente alinha todas uhum. as informações e, e traz essas informações um briefing falando um assim. Um briefing
0: bem completo ali, basicamente. Um
1: briefing bem completo e que a gente também combina as coisas com o cliente, né? A gente uhum. deixa tudo bem alinhadinho.
0: Legal, tem a reunião de gestão, que é. Para alinhar entre o, todos os, os departamentos, gestores, alinhar processos isso. também, né? Acho que é muito importante também. Isso influencia no sucesso do cliente. Sim. Se cada departamento não estiver alinhado e falando uma linguagem uniforme ali, isso influencia muito, porque não tem como entregar Sim. algo de sucesso ali para aquele cliente, sem alinhamento, né? E mais temos...
1: A gente apresenta o planejamento e o relatório uhum. Então, o planejamento aqui, ele faz parte ainda da etapa de... Vamos falar quando o cliente entra, né? Ali uhum. do onboarding é A gente tem várias etapas isso. aqui, na verdade, né? Uhum. Mas é, a gente tem o planejamento Apresenta para o cliente, então, como vai ser o projeto A prova com ele
0: As metas dele As metas Quais são as acompanhar. métricas que
1: a gente vai acompanhar, Perfeito. né? Cada, cada, cada meta ali e quais são os materiais, qual vai ser o caminho, a estratégia que a gente vai uhum. percorrer para atingir aquela meta. Então, isso é apresentado no planejamento com o cliente e a gente tem também a apresentação de relatório que é mensal, mensal. para o cliente. Então, uhum. ali a gente tem... A gente que usa que vai testúdio. reforçando
0: ali um pouco, sempre lembrando ele né, da, é... das metas.
1: E também para a gente discutir se tem algum ajuste para fazer durante ali Aí o caminho, estratégia, né? né? Uma é.
0: falta grave ali, às vezes, que tá acontecendo É, ou só algum
1: detalhe, às vezes, uhum. algum, algum detalhe pequeno mesmo, só um uhum. ajustezinho, nada né, né, que tá acontecendo de muito grave, pra gente chegar no resultado ali, que a gente estipulou no planejamento. O uhum. que mais que temos?
0: Temos, uh, e o famoso.
1: O roleplay. O roleplay. <risos> o terror da galera. O terror
0: da galera. É, o pessoal vai pro médico. Tempo,
1: né, o O roleplay. <risos>
0: pessoal, é complicado. Ai,
1: que maldade. Mas é verdade, é. mas eu acho que é uma coisa muito legal. A gente começou a implantar há umas três semanas, eu acho, né? O roleplay.
0: Acho que um meizinho. Já? É que não dá para fazer toda hora, né?
1: Não, é porque a gente espera os projetos também. É, os, os projetos, projetos maiores, prontos, é. né? então, acho que Mas a gente tá... por aí.
0: Faz é, um pouco tempo que a gente está faz, fazendo.
1: Faz mas a gente já viu uma grande diferença, acho que o roleplay é, é algo legal para qualquer empresa implantar.
0: Qualquer tipo de focado empresa focada no implantar. sucesso
1: do cliente, sabe? Uhum.
0: Que nada mais é do que você fazer quase que um teatro ali, uhum. não é um teatro uma ali, simulação, uma simulação né? de... Alguma
1: situação ali.
0: Com o cliente, uhum. Ou como essa pessoa conversa com o cliente, como essa pessoa apresenta algo para o cliente, como essa pessoa vende um produto para o cliente, então se passe por cliente, até como é, antigamente, não, antigamente não, ainda existe né? a pesquisa do cliente oculto, né? Uhum. Mas não é o culto, pelo menos você sabe você que está tá sendo avaliado, né? É, mas é basicamente você realmente ver na prática como aquilo está sendo feito. E acho que é só assim que você vê realmente...
1: Os gaps, é, né? Onde precisa equipe, melhorar. É. Muitas
0: vezes você só conversando, só perguntando, às vezes está tudo bem. Para a pessoa que está fazendo é porque... tá tranquilo é, é ela, às vezes. Ela, ela acha Na...
1: que ela tá fazendo certo, né? fazendo o
0: melhor sim, até onde a pessoa sim. sabe realmente fazer
1: exatamente, e aí ali no momento do roleplay é que a gente consegue identificar quais são esses gaps ali de conhecimento e consegue ajudar a pessoa treinamento, instrução, enfim eu acho que tem sido muito rico aqui Pra experiência na agência, a galera tem gostado, apesar do terror e do pavor. A galera medo. sai do roleplay falando: Uau, era isso então? Uau! Uau! <risos>
0: uau!
2: Deixa eu ver bem tranquilo. legal. O cliente fica mais tranquilo também. Você fez ser... um roleplay hoje, é, né? É, Você pode ver fiz, fiz pela primeira vez hoje. Mas vai esse... vai, vai para o hospital. <risos>
0: é, a gente tá segurando ela aqui, que ela já queria isso. Só UTI tá o
2: olho já, que tremei, aqui tremendo. Mas é isso que o João falou, é a verdade. A gente já sentiu uma diferença, eu acho que, de quando começou, porque eu lembro que eu, eu vi os colegas né, ficarem horas e horas aqui na salinha. E hoje a gente já fez um tempo menor. Então, acho que uhum. a equipe tá, tá mais alinhada. Você tá mal né? acostumada. Então, né?
0: <risos> é isso que quer dizer.
1: Não, mentira, mas é verdade. A ideia é que a gente... Né, faça sempre os roleplays e que depois de um tempo já dure pouquíssimo, assim, o tempo com a reunião com o cliente. O tempo
0: real, né? o que tempo seria, seria uma real. reunião com o cliente. Exatamente. É isso que se espera no começo. É, acho que é comum até para quem nunca fez. Pelo menos para a gente, está sendo assim, existem muitas intervenções ali, sim, né, para que você é, melhore, né? realmente melhore o processo em si. É, mas se espera que seja com o tempo é, a, vai diminuir nunca vai acabar né porque as, os processos vão sempre se atualizando então sempre vai existir acho uhum. que que um ponto ou outro aí para para gente melhorar é, só avisando a galera e daqui a pouco a gente vai fazer uma rodada das perguntas que vocês estão deixando no chat aí enquanto isso Dá um like aí para gente, Ative. senta o dedo voadora de um like.
2: Ativa o sininho. Ativa o
0: sininho, inscreva-se. Assim. O sonho
2: da blogueira é se É, realizando. Fala
0: aí, Juliana, ativa o sininho Ative para a câmera. aqui, o sininho,
2: que, ó... dá o um like no nosso vídeo. É isso aí, Juliana. <risos> Compartilhe. Compartilhe com, com os amigos, com as que é
0: pessoas blogueira. que você conheça e que é desse ramo de atividade ou de qualquer outro, né, que Customer Success é para todos. Sim. Olha. O que mais aí, Carlinha, que a gente está implantando ainda aí?
1: A gente está implantando a parte de acompanhamento de metas dos colaboradores, né? A gente uhum. tem aqui as metas dos clientes, mas ainda não tem as metas dos colaboradores. Então, é algo que a gente está aqui com a gestão, a diretoria, está implantando, está uhum. definindo. E é... as documentações para acompanhar documentações isso, né? De isso, para acompanhar isso. E temos também as documentações de processo, né? Que aqui a gente chama de POP, pop. Procedimentos Operacionais Padrão uhum. é, Que ajuda Acho que todo mundo ali Um gente abraço não... a Mari
0: que ajudou é... aí, a gente a iniciar A ideia, oh, fala aí Richão Foi, não foi? <risos> foi, que
1: foi. carinha dele
0: <risos> Tá Falou... concordando Mari, se você estiver ouvindo Falou viu? todo
1: orgulhoso que foi
0: <risos> E os POPs E e temos também um defini... Bem definidos canais Oficiais de, de, de atendimento, atendimento. Acho Sim. que a gente ouviu aí Muitos clickbites aí de, ah, deixe de utilizar o WhatsApp, não seja refém do WhatsApp, use outra plataforma. Eu acho que não, não existe a plataforma certa ou errada, existe a forma errada de usar qualquer plataforma.
1: <risos> exatamente, exatamente. Né? Tanto que tem várias empresas, por exemplo, que só às vezes... Resolvem utilizar o Skype. Uhum. Para outras, o Skype é o terror, né? Na empresa, uhum. não, pelo amor eu de Deus. Eu nem sabia
0: que o Skype existia hoje em dia com Teams e, e, <risos> e, e Meet vivíssimo. aí, né?
1: Existe. Mas não. eu sei,
0: não. Brincando, mas... <risos> Skype é da Microsoft hoje também, né? Sim. E o Teams também é da Microsoft.
1: Uhum.
0: Adeus, Skype. <risos> <risos> é, então... O que mais? Aí eu tinha uma coisa eu, porque o. Eu... Acho
2: que a pesquisa NPS a gente tem feito também, né? A gente isso, já lembrança, Mas agora a gente está mais efetivamente fazendo é. para também entender se o resultado está chegando, como o cliente está vendo. Como o cliente
0: está vendo fez, o resultado isso, também, isso.
1: né? Momento importante, clientes respondam as perguntas para a gente. <risos> a pesquisa hoje. é mensal, por favor, respondam pra é. gente. A gente quer saber a opinião de vocês. Precisa é também. importante Precisa pra também. gente. Não, é
0: aquele negócio, se a gente não tem a. a... A real é, informação do cliente, a gente
1: não tem um termônio, é, né? não
0: sabe se tem alguma coisa a melhorar, se precisa realmente melhorar. E às vezes não é só melhorar na conversa, no, no atendimento.
1: Não, às vezes é algumas É um interno, processo é. interno
0: que precisa ser melhorado. Então a gente precisa muito disso. E até um ponto aqui que eu ia falar anteriormente e acabei de deixando passando, que a gente está implantando as metas internas da equipe. E isso. Vai contar muito daqui para frente. Entra muito do Customer Centric. Ou seja, muitas, muitas das metas que a gente vai implantar e está implantando... São metas do cliente, resultados dos clientes. Então, entra muito naquilo. Se o seu cliente está tendo sucesso... Você vai ser bem sucedido Sim. internamente. Se o seu cliente não está conseguindo ter sucesso... Você vai ter dificuldades internamente Então entra muito né, Mais uma vez na cultura como uhum. um todo sim, né? Não é só Não é só chamar de CS Mas sim é, Se preocupar realmente com o sucesso Do cliente é, Mais algum ponto meninas? Acho que tem mais uma rodada aqui Vamos ver quem a galera que está online aqui Enquanto isso vocês têm alguma coisa A acrescentar aí que vocês Eu
1: acho legal só reforçar A NPS que é NPS... NPS, reforçar
0: a NPS? Responda, pesquisa, <risos> não. <risos> Brincadeira.
1: Não, é que a, a, a gente fala muito do, da cultura ali do, de ter o cliente, né? O sucesso do cliente como centro de preocupação. E você só vai saber disso se você adequar e adotar a NPS, o NPS, para medir Sim. isso. Uhum. Então, se você está pensando em fazer essa transição de modelo de negócio, de cultura uhum. de atendimento e tal... É, é, importante você adotar o NPS para você ter o termômetro ali, justamente falar o que a gente é, fazer o que a gente falou aqui, prevenir, não uhum. deixar que o cliente prevenir. chegue e não churne, que é o cancelamento, né? Exatamente. Então, é essencial que você faça de alguma forma ali a pesquisa de satisfação e entenda como que tá e de forma frequente, né? Entenda é. como que tá ali o seu relacionamento e a satisfação do cliente.
0: Até eu pensei num, eu falar alguma coisa hoje, eu não. Te cortei, não. Eu até pensei num outro paralelo aqui. É, que a gente sabe né, que outras agências, aí não tem, por exemplo, nunca tiveram um atendimento tradicional publicitário, né? a gente sempre teve, como, porque éramos uma agência full service de, de propaganda tradicional, aí há muito tempo atrás. Então, a gente tem, trouxe essa bagagem para o marketing digital. Uhum. É, mas a gente sabe que outras agências, por exemplo, um analista conversa direto com o cliente, ou Todo mundo conversa direto com o cliente, né, cada parte da equipe. E tem um Customer Success que vai cuidar só do sucesso do cliente. Ah, mas por que vocês fazem diferente? Eu, na, na minha visão, é, não existe ninguém dentro da agência que conheça mais o projeto, o cliente, do que hoje é, essa figura que realmente que é um gestor de projeto, parte é um atendimento publicitário e que é a pessoa mais preocupada com o real sucesso do cliente, é quem está em contato direto com o cliente. Sim, então, concordo. Então, para a gente fez muito sentido isso. Talvez para outras empresas não faça sentido uhum. Sim. É, ter essa centralização. Mas acaba, em algum momento, perdendo... É, as informações não chegam 100% para o customer, o customer às vezes fica desarmado, só sabe do problema às vezes já depois que o problema aconteceu de fato, né? a
1: gente é, ouve falar que, isso. Eu acho que a transição que a gente fez aqui para a CE, de, de, do atendimento para a foi essencial para complementar toda, toda a mudança que a gente já vem feito, é, já está fazendo né na agência, nessa transição de full service para marketing digital. Uhum. Mudou até o escopo que a gente Sim. vende, né os serviços prestados. Então, a gente trabalha com projetos. E aí, para gerenciar esses projetos, você está muito mais focado no resultado do cliente, no sucesso do cliente. Então, eu acho que é essencial a gente ter essa mudança de cultura e de visão também.
0: Legal. É, então, mais alguma colocação aí, meninas? São as perguntas aqui, gente... os comentários... Bora lá. Bora, então. Aqui temos a nossa querida companheira Luana.
1: Lu, Luzita. Parabéns,
0: meninas, aí. para vocês. Obrigada,
1: Lu. Lu, Lu, Lu brilhou na semana passada, é, né? Você viu, é, você viu ela?
0: Foi semana passada, foi, né? Que foi conteúdo? Foi, foi semana passada.
1: Foi, foi semana foi,
0: passada. Né? Arrasou aí Arrasou. Com, a, com a Júlia também junto. É... Caroline Leite, sou fã das duas aí, nossa
3: companheira né? hoje.
0: Continua Customer Success aí sim, sim. na concorrência. Mas a gente é... ainda gosta dela.
3: Volta, Carol.
0: <risos> Carol, com saudades da galera aí. Jussara, Jussara, Olha. grande Jussa, lindas. É só Ai, pra vocês, Deus. eu tô aqui só de coadjuvante.
2: Falou, falou e ninguém. <risos>
0: é, as maiores da Kathleen, aqui, que é isso, hein? Cat, gente?
1: Oh, as meninas do CES pediram pra gente é, mandar, mandar um beijo. Um beijo, beijo a pra... um equipe. É, né? é, acho né? terrível ficar mandando beijo, mas também
0: né? manda aqui, elas vão
1: brigar comigo na dele. Manda
0: beijo pra. Um beijo, tá, aqui, aqui é, o, é o, o podcast dos beijos, dos beijos e abraços. E... É, Meia tá, hora é, só. Tá é, liberado que quero, aqui, né? assim, é mais que a Xuxa. <risos> então é... as meninas e é...
1: pra Maia também, né? Que é o bebezinho da Nath.
0: Legal. É, da Lua aqui. Meninas, qual o segredo para lidar diariamente com departamentos tão diferentes?
1: Boa, boa. O segredo é ter um conhecimento, nem que for, assim, básico de cada departamento. O mínimo
0: básico. O mínimo
1: né? básico, porque você vai ter que falar a mesma linguagem que o departamento que você está se comunicando, que você vai pedir alguma coisa, ou que você vai trabalhar ali a estratégia do cliente. Uhum. Então você tem sim que entender um pouco de cada coisa, não tem jeito, não tem como fugir. Acho que até
0: um, um ponto que eu falava é que você não precisa saber fazer, mas é. você tem que entender hum, basicamente tem. quase que tudo que a gente faz dentro é. da gente. Porque
1: se você não entende, você não vai conseguir é, se comunicar bem com o departamento, passar a mensagem que você precisa e nem explicar para o cliente. Uhum. Fazer a defesa estratégica, explicar para o cliente que ele precisa entender... Você não vai conseguir, então você tem que literalmente entender de tudo, a gente tem que entender um pouquinho do digital, tem que entender um pouquinho de como funciona ali a parte de criação, de design, de redação, de SEO, de anúncios, enfim, a gente tem que entender um pouquinho de tudo.
0: Como você lida com isso, Ju?
2: Eu ia zoar e falar que é com o
1: <risos>
0: Pode ser uma
2: estratégia aí com também. Com ódio, com que é, você trabalha, com ódio. É com um ódio. Como você lida, <risos> com ódio. Mas eu acho que é um pouco disso que a Carlinha falou. Isso pra mim foi muito importante nessa virada de atendimento pra, pra CS, uhum. de conhecer um pouco de cada um. Então eu tenho que saber como falar pro cliente uhum. e saber como me comunicar com a equipe. Mas eu acho que também é, aqui a gente lida com várias pessoas e cada um tem um jeito. Então também acho que tem que ter aquele... Jogo de cintura de saber como falar com cada um, comunicar. Não pode ter que cobrar, mas tem que cobrar com é, o um jeito, perfil, né?
0: Uhum, tem todo um, então, um todo um detalhe ali, né? Uhum. Tá, e todo saber mundo... Se,
2: se posicionar também, quando tem que cobrar, uhum. né? Uhum. Acho que é,
0: quando todo mundo é, entra mais uma vez na cultura, né? parece que a gente só sabe falar isso, né? <risos> mas quando todo mundo está alinhado com essa cultura do Customer Success e todo mundo está em busca do sucesso do cliente fica mais fácil fica, porque é, a pessoa aceita ser cobrada sim. porque ela também quer um resultado maior então eu
1: digo mais na verdade a gente nem precisa cobrar uhum, quando a pessoa, a pessoa já está ali sabendo que ela precisa entregar resultado ela já viu cliente, que não
0: não está entregando é, alguma coisa então... que está falhando em algum momento
1: exatamente exatamente
0: então acho que isso muda bastante é, mas é hein, no modo e você,
1: João como... é você já foi atendimento já... já... com ódio já Não, <risos>
0: não eu, eu, para mim eu sempre encarei qualquer conversa com qualquer uhum. colega de trabalho independente do departamento é encarar como algo profissional. Todo mundo comete erros, todo mundo acerta então qualquer crítica, qualquer cobrança não leva para lado não é pessoal. Uhum. A não ser que sinta realmente ali algo pessoal, mas em, acho que das 8 e 30 às 18h, é, exceto no horário do almoço, que pode tudo.
2: É, não fala isso. Você
0: está ali para trabalhar, para entregar Sim. o seu melhor e para receber cobrança, para receber críticas. Então, eu.
1: Entendendo de tudo um pouco também. Eu
0: encaro dessa forma, então. então Assim, acaba sendo fácil lidar com, com outros departamentos e você realmente conseguir é, construir algo maior mesmo. Né? Aqui a gente fala, é, muitas vezes a gente nem sempre tem que saber de tudo, mas uhum. a gente conta com...
1: Especialista Com especialistas da área para ajudar,
0: ajudar a gente. Sim. Então, se não tiver um bom relacionamento, é, se acabar...
1: É, mil vezes eu tenho que pedir ajuda para o pessoal. É. Hoje eu mesmo uhum. falei, Igor, senta aqui me explica isso aqui, <risos> pelo amor de Deus, tem que explicar para o cliente, eu não entendi ainda qual Sim. a lógica. Então, a gente tem que contar, tem que ter uma relação boa, né?
2: Isso que você falou também é importante, né, João? Valorizar também. Não adianta a gente só cobrar, mas também, olha, essa estratégia que você pensou foi muito legal, uhum. deu tal funcionou. Bem, funcionou. funcionou.
0: Funcionou, não funcionou, né? Tem que Exato. saber também, né?
1: Compartilhar o reconhecimento sim, do cliente sim. também, eu acho isso bem bacana uhum. para manter a equipe animada. Uhum. Né? Uhum. É, Com dar um certeza. Gás, né? é, eu
0: acho. É, ainda na lua aqui, quais as principais características de um bom CS? Que muda muito do que a gente listou lá para um, o atendimento?
1: Eu acho que não muda, não. Você acha que muda, Ju? Não. Não muda. É, a, é a...
2: difícil a gente encontrar um perfil todo assim, né? Completo. É, sempre é... tem algo a se trabalhar.
0: Né? Ninguém é perfeito e completo mesmo.
1: Eu acho que não muda, não. A diferença é que você tem que é, entender, justamente pela mudança, mas acho que o atendimento publicitário atual também tem que entender sobre tudo. Um pouco mais do que antes, sabe? Uhum. Antes de entrar mídias digitais, sim. assim. É, agora a gente tem que ter um conhecimento mais amplo de cada área. Sim.
0: Acho que tem um ponto que não está escrito aqui, até voltei na cola aqui. Hum. Uma característica dessa pessoa, ela tem que ser preocupada. Preocupada no sentido de estar sempre ali realmente... É,
1: focada focada se é vai chegar no resultado. Estar...
0: Né? É, está
1: tudo indo bem.
0: Querendo né? realmente hum. en entregar está ali, estar comprometida ali que também não tem aqui, comprometida com, com a entrega mesmo. Uhum. Então, isso seria o um, um ponto a mais ali do atendimento de tudo que a gente listou lá de organizado, focado no resultado, ágil, conciliador, atencioso, encantador de saber administrar. É ter essa questão da preocupação ali, realmente, de, de querer entregar algo que o cliente realmente se sinta bem sucedido com aquela entrega uhum. tem mais alguma coisa?
1: não, é isso é isso
0: o é... que mais temos aqui? É... Paulo Ricardo, olha a Ju aqui rapaz, olha lá, que isso ó, do RPM, <risos> mais uma vez da <risos> semana passada o Paulo Ricardo tava aí cantando um alvorada voraz pra gente aí Brincadeira. Que conhece é o Paulo Ricardo? Não. não. Big Brother. É ah, o Paulo Ricardo. Pardo Sim, Ricardo. achei que era esse Paulo Ricardo. Não, não Vamos sei se bem. é ele. É Acho amigo aí, da Ju? É amigo dele. Acha? É, Matheus, nosso camarada, amigo de trabalho também. Brabíssima. Carla, a melhor de todas, top one, manja demais. Meu fã. É isso, hein, cara? Meu fã,
1: meu fã. Manda um beijo nele. É... <risos> beijo,
0: pai. Nosso rio. Fala
1: PEDs, PEDs. Paz, é Paz
0: o é, Richão da produção aqui que está nos bastidores mandou uma perguntinha também Quando, como definir as ações vocês têm alguma algum roteiro antes do planejamento é, será que você estava falando será, do, do kickoff kick é, a gente respondeu aqui agora há pouco é, temos um um, um processo, roteiro. né? Uhum. Um roteiro e todo um processo de kickoff off então, é temos, a ser temos, ensaiado e seguido aí.
2: Eu vou fazer um parênteses aí um que parêntese. hoje mesmo no, uhum. no roleplay que a gente fez. É, a gente entrou numa questão que aí faltou, ficou uma dúvida, né, com o uhum. João fazendo a figura do cliente. Uhum. Aí ele falou assim, ah, a gente tem aquele monte de pergunta que às vezes você olha e fala, pra quê, pra né? Pra que, <risos> que você
0: fez aquele monte de Meu pergunta Meu Deus,
2: né, é pra fazer Só pra fazer um
0: planejamentinho, é. <risos> eu tive que fazer 300
2: <risos> assim. perguntas pro cliente. Mas, cara, e eu lembro que, uma, que a Lua também falou uma vez numa reunião que a gente teve aqui interna, que cada pergunta ali, se a gente tem todas aquelas perguntas respondidas, a gente faz um planejamento completo e, e que vai trazer o resultado que o cliente espera.
0: Perfeito. Aí o que, que aconteceu? Faltou uma Faltou pergunta. Faltou uma pergunta e é uma... que
2: a CS não fez.
0: É isso, Juliana.
2: <risos> Deixa eu anotar aqui
0: então. <risos> então. é, entra aí, tudo tem um porquê ali. Tem um...
1: E tem um roteiro sim, um que pro... é o que pra gente é o que né?
0: Isso. É e tem o processo ali, o Pop, o processo tem. padrão definido de como então, fazer, bem. de como aplicar aquele, aquele roteiro, né? Uhum. É, Júlia Siqueira também nossa amiga, companheira de trabalho, um parabéns pelo podcast Obrigada Ju, também
1: ajudou. Richão
0: mais uma, Caralho, Richão bem, é, O que uma pessoa precisa ter de soft skills e hard skills para ser um CS Acho que soft é,
1: Falamos aí já falou, em, né? em
0: detalhes uhum. aí e hard skills aí eu entraria aí basicamente como a gente acabou de falar tem que saber um pouco de todos é, os departamentos
1: depende muito da área né aqui uhum. em marketing digital a gente pode falar de sei lá, anúncio de essas plataformas depende de anúncio, muito do escopo da, da, da agência evolução, né que é... é ou então do negócio mesmo porque a gente tava falando assim, de marketing pode ser para outro né? negócio é. né tem Mas... que
0: conhecer do que de tudo que é vendido
1: uhum. naquela
0: empresa Sim. Se é numa agência, você tem que conhecer todo o escopo oferecido pela agência. Se é numa empresa de, sei lá, uma indústria, e você tem que conhecer todas as funções daquele equipamento.
1: Uhum. E, e as ferramentas que você vai trabalhar ali também, né? Que uhum. vai depender do que, que a empresa vai adotar nos processos ali de Perfeito. gestão. Perfeito,
0: conhecer todos os processos.
1: Exatamente, mas... Por exemplo, sim. ali o Trello, sim né? uhum. Brun Runity, enfim...
0: É isso, Richão. Respondeu? Então, é, tá então vamos para a próxima <risos> lá. É... Joyce Rocha, trabalho com customer Success Trabalhar, trabalho com customer sucks e exige muito da gente. Mas é minha responsabilidade de saber. é saber o gosto do cliente, se ele está satisfeito ou não e nossos serviços é muito necessário para toda a equipe. Não sei se eu li de forma direta ou se eu me enrolei um pouco, mas eu acho que pelo entendi é, que ela dá muito valor de, de saber realmente é, o que o cliente uhum. está sentindo ali. É, eu sou meio dislexo na leitura aqui. já é amiga minha da faculdade. Aí, ah, abraço. Desenvolve. Abraço, Joyce, amiga da Ju. <risos> É, Juliana, você é maravilhosa. Parabéns, a Joyce acabou ah, de mandar. Ah, obrigada, então e... é, Odiamos essas empresas de telefonia. A Joyce também falou. <risos> é, Hermes Chenacomun deve ser a nossa aí no nosso ou algum familiar aqui da Ina. É, estou acompanhando o podcast e pelo que Opa, cliquei errado aqui, pelo que percebi, o CS é o representante, ou seja, é o cara da Bits, é isso mesmo? Acho que, acho que, como a gente disse lá no começo, ali né, uhum. que veio do atendimento, Sim. o CS é a figura realmente que representa para o cliente tudo que a empresa que ele compra, contratou oferece. É o então.
2: contato direto, né? não adianta é. eu querer uhum. ficar bravo, e ligar uhum. para o João. E aquele negócio,
0: se ele contratou o sucesso... Se ele é. comprou um projeto de sucesso, ele está conversando com o sucesso do cliente, Ei, <risos> faz todo o sentido, mas Não, é, tá, isso, tá certo, é isso, é isso mesmo. mesmo. É, creio que a maior responsabilidade do integrante de qualquer time é colaborar e sentir dono do negócio e trabalhar para o sucesso mútuo também, da nossa querida Ina, acredito eu, aqui.
1: Certíssima.
0: E é, acho que é isso mesmo. É... Mais alguma pergunta, galera? Que a gente já está encerrando aí, já demo uma grande é, extensão do nosso podcast aí. Mais algum detalhe aí, produção? Recado final. Hã?
1: Recado final. Recadinho
0: final de vocês aí alguma coisa que vocês Cates gostariam de Criantes responde a NPS colocar... está
2: tá entrando na área às vezes quando a gente faz os cursos lá eu pelo menos quando fiz a gente acha que meu Deus né é muita coisa mas muita coisa a gente vai aprendendo no dia a dia não precisa ter medo não ter medo de errar né uhum. eu sempre que erro eu falo Carlinha errei <risos> desculpa <risos> Então, é isso, não ter medo de errar, aprender, estar tá disposto a aprender também, isso é muito importante. Não...
0: Tem bastante coisa, né, exato, pra aprender. Exato,
2: exato. E ser é curioso também, né, isso é. que a gente tem falado aqui, de tem que saber um pouquinho de cada área. Então, pesquisa. Hoje em dia a gente tem muita coisa aí na internet, então... Uhum. Fica essa dica.
0: Legal. É. Alguma coisa que alguma... ele...
1: Acho que a dica é cada vez mais as empresas pensarem, não só ali de agência, mas cada vez mais as empresas pensarem no cliente como foco né, do negócio. Uhum. Porque acho que cada vez mais os clientes... Agora, se você está insatisfeito com alguma empresa, uhum. você nunca mais compra dela e sai falando mal ainda, é, né? É, não é, indica. Eu então... até estava
0: é, comentando com a minha esposa sobre isso. Marina, abraço, deve estar me assistindo, assim espero. É... Beijo, Mar. Que, por exemplo, ela trabalhava no departamento de assistência técnica há muito tempo. E, para mim, assistência técnica é algo que deve se tornar um customer success, ou seja, você não está preocupado em consertar
3: Sim.
0: o equipamento do cliente, você está preocupado, além de consertar de se o cliente está usando aquilo de forma adequada, se ele precisa de mais alguma coisa. Ou seja, tudo, né? É uma profissão antiga, e é assistência técnica, que também... É
1: pós-venda, né? Ao... Venda tá
0: tudo que é pós-venda é, já está tá... englobado ali já, no, já no é Customer e... Success de qualquer Sim. forma. Então, tem muita coisa que, que ainda se cria um, um grande mistério, uma separação do que é customer e na vida real ali sim. todo mundo já viveu, já pisou, já teve a necessidade é, de conversar com alguém que, ou gostaria e não pôde, conversar com alguém preocupado com uhum. o sucesso do cliente ali, né?
1: Sim, sim, com certeza.
0: Mais algum ponto? Mais alguma... Colocação. Acho
1: que é isso. Beijos né? e abraços
0: para a galera assistindo. Faltou Acho alguém que foram aí? Foram todos. Faltou, foram todos. Então foi é todos. isso, gente. É... Cara, não vou me lembrar qual vai ser o próximo podcast <risos> agora. É... Mas com certeza, na próxima terça-feira, estaremos aqui novamente com mais conteúdo, informação aí, um pouco de entretenimento para vocês. É... Esse foi a edição 31 do Beats Podcast. Um abraço pra vocês. Até a próxima. Like, sininho, curtida, compartilhem.
3: Ai,
0: e <risos> até a próxima, galera. Corta a produção. Tchau, tchau, gente. tchau, tchau galera.